2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 19 de septiembre de 2023. Un día en que los mexicanos recordamos los sismos del 2017 y de 1985. Sismos muy dramáticos, muy trágicos en la memoria nacional. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros porque aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando la noticia lo permita. Y como todas las mañanas, aquí con nosotros, Guadalupe Juárez. Buen día, Guadalupe.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. Buenos días, amigos. ¿Cómo les vaya? ¿Listos para este simulacro que será a nivel nacional? Ya todo dispuesto para que a las 11 en punto... Pues eh, salgamos ¿no? y tomemos en cuenta pues todas las indicaciones, hay que estar atentos y bueno, más vale prevenir y estar pues eh, todos como siempre, Sergio, eh, enterados, informados, hay quien dice que no debería hacerse el simulacro precisamente hoy, pero bueno, pues puede temblar cualquier día, así que más nos vale estar prevenidos.
2: Por lo pronto vamos a empezar con un resumen de la información más importante de este martes 19 de septiembre de 2023. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que este martes se va a llevar a cabo el segundo simulacro nacional 2023. Eh, con el planteamiento de cuatro hipótesis, un sismo magnitud 8.0 con epicentro en Acapulco, Guerrero, un sismo magnitud 7.8 en Bavispe, Sonora, un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México y un huracán categoría 4 en el Océano Pacífico.
3: Bueno, por cierto que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, arribó este lunes a Nueva York para participar en el 78 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU en representación del presidente López Obrador.
2: Durante la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la canciller Alicia Bárcena aseguró que México tiene un avance de 69.7% en el cumplimiento de estas metas.
4: México tiene un índice de cumplimiento de 69.7% de acuerdo con el reporte de Naciones Unidas de 2023. Desde hace cinco años, en México hemos puesto en el centro de las políticas públicas el bienestar de las personas. Gracias al combate a la corrupción, a una mayor eficiencia del gasto público y al incremento de la recaudación sin subir impuestos ni contraer deuda, hoy siete de cada diez hogares reciben recursos públicos a través de programas sociales como pensiones universales a adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos para elevar la producción en el campo.
3: La canciller Bárcena también lanzó un llamado a nombre del grupo MICCA, formado por México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, a incrementar el financiamiento y las inversiones para el desarrollo.
4: It is my honor, Madam President, to deliver this statement on behalf of MIGTA members, Indonesia, Korea, Turkey, Australia, and my own country, Mexico. Ten years ago, in the sidelines of the 68th UN General Assembly, our five countries agreed to establish a platform to foster cross-regional dialogue, boost mutual understanding, identify avenues for cooperation, and promote an inclusive and resilient world. We emphasize the importance of a strong and coordinated response to current challenges multilateralism.
2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó este lunes la estrategia de movilización de financiamiento sostenible con la cual se busca destinar más recursos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
3: La bancada del PRI en la Cámara de Diputados calificó como electorero y una farsa el proyecto de presupuesto del gobierno federal para el 2024, especialmente en rubros como migración, cultura y salud.
2: Tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que la comercialización de vacunas contra el COVID-19 en México está condicionada a que las farmacéuticas demuestren la calidad, seguridad y eficacia de sus biológicos.
5: Si esos expedientes se presentan a COFEPRIS, se analizan y son satisfactorios, no tengo ningún inconveniente de darles curso. En este momento ignoro si ya se han presentado solicitudes de autorización definitiva para comercialización de alguna vacuna contra gobiernos.
3: Además, el subsecretario López Gatel consideró que la preferencia de los ciudadanos por determinadas vacunas, como las elaboradas en Estados Unidos, se debe a cuestiones de carácter. Ay, 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 ideológico.
5: Por razones de aversión ideológica, hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países en particular. Quien quiera ir a otro país y vacunarse con lo que esté disponible en ese país, adelante. No nos toca a nosotros ni juzgar, ni evaluar, ni tampoco recomendar o prohibir.
2: La Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información advirtió a la Cámara de Diputados que la iniciativa de la Ley Federal de Ciberseguridad propone el trabajo de agentes encubiertos que podrían violar los derechos de los ciudadanos.
3: El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez se reunió con la presidenta de San Lázaro, Marcela Guerra, y con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, para presentarles el proyecto de presupuesto del organismo para el 2024.
6: Y un segundo propósito de la visita fue hacerle una presentación ejecutiva a la presidenta de la mesa directiva, como lo haremos ahorita también con el presidente de la Junta de Coordinación Política respecto del proyecto de presupuesto que ha elaborado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que fue remitido en el paquete de eh, proyecto de presupuesto del Poder Judicial.
2: El expresidente del Senado, Alejandro Armenta, anunció que va a pedir licencia para concentrarse en la contienda interna de Morena por la candidatura al gobierno de Puebla.
7: Debo decirles que eh, estoy valorando, porque sí me voy a separar del cargo, es un tema de mucha seriedad, de mucha congruencia, de enviar un mensaje contundente a los poblanas, a los poblanos. A las poblanas y poblanos de que yo estoy convencido de que Puebla ya decidió yo estoy convencido de que Puebla ya decidió
3: el ex canciller Marcelo Ebrard convocó a sus colaboradores y simpatizantes a participar en una nueva organización civil denominada El Camino de México
5: informar de lo que aquí estamos diciendo es una asociación civil lo que estamos formando hoy no es un partido no, 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 no. Claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político, Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que vemos serán del movimiento.
3: Bueno, dijo que su permanencia en el partido dependerá del resolutivo que entregue la Comisión Nacional de Honestidad y justicia de Morena, ¿no? A la impugnación que presentó contra la contienda interna.
2: O sea, me voy y no me voy.
3: Me voy, pero me quedo.
2: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, con quienes se comprometió a cumplir la ley para atraer inversiones y acabar con la polarización en la vida pública.
8: Muy bien, muy clara. Obviamente. Hablamos de, en general de apostarle a un país unido, hacerlo juntos. Esto no lo pueden hacer solo unos, hay que hacerlo todos. Hablamos de la importancia de la inversión, obviamente es fundamental, pero también del compromiso del gobierno en materia regulatoria, o sea, que facilite las cosas, no que complique. Eh, hay muchas quejas en materia de, de corrupción, de extorsión. ¿no? En Guerrero, líderes y militantes
3: de Movimiento Ciudadano se deslindaron del coordinador nacional del partido Dante Delgado por sus presuntos vínculos con empresarios y exfuncionarios investigados por el desfalco en Segalmex.
2: Un juez federal aplazó para enero de 2024 la audiencia de imputación contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram acusado por delitos contra la Administración de Justicia, desaparición forzada y tortura relacionados con el caso Iguala.
3: Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizó las instalaciones del 27º Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero
2: gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció que distintas personas cercanas al fiscal general del estado, Uriel Carmona, extrajeron documentos de la fiscalía especializada en combate a la corrupción. Fue un
9: atropello de, de
10: algunos
11: personajes, que vamos a volver a decir, eh, dirigidos por el fiscal. El fiscal este, mandó a algunos
10: personajes... De amenazas de amenaza, eh, algunos funcionarios de, de la Fiscalía de Anticorrupción, pero déjenme que tenga todos los datos, ustedes no le van a saber. Eh, no le puedo decir tanto porque vamos a actuar desde, de de derecho, por lo que hicieron ahí, la, porque dicen que se robaron todo lo que estaba allá adentro, entonces, este es un delito muy grave. ¿no?
3: Una juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Alan N., presunto responsable del feminicidio de Ana María, de 18 años.
2: Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, se declaró no culpable de diversos cargos relacionados con el narcotráfico en su primera comparecencia ante la corte de Distrito Norte de Illinois en los Estados Unidos
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó su reconocimiento a los agentes de ambos países que participaron en la captura y extradición de Ovidio Guzmán
12: Entonces, les doy las gracias al ejército mexicano y al gobierno por el trabajo que hemos hecho con ellos, siempre con el respeto y el apoyo de la soberanía de México
1: y ahora está el ratón allá en Estados Unidos y ahora estará sujeto
12: a los procesos judiciales que comenzarán y seguirán
1: y respetaremos eh, esos procesos que siguen haciendo
2: Las autoridades de la Unión Americana incluyeron a México, China, Colombia y Venezuela en la lista de los países que tienen más tránsito o producción de drogas ilegales por una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos.
3: El ejército de los Estados Unidos informó que en Carolina del Sur fueron encontrados los restos de un avión casa F-35 de 80 millones de dólares que desapareció después de que su piloto eyectó.
2: En Ecuador, la candidata presidencial por el Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un presunto plan para atentar contra su vida.
3: En información de los deportes, la futbolista Jenny Hermoso acusó a la Federación Española de Fútbol de intimidar y amenazar a las campeonas del mundo al convocarlas para disputar dos partidos de la Liga de Naciones.
2: Los acereros de Pittsburgh derrotaron 26 a 22 en un partido de volteretas a los cafés de Cleveland para sumar su primera victoria en la nueva temporada de la NFL. Y la frase del día, esto no nos lo van a ...a poder quitar esta alegría que nos produce... ...el que haya menos pobres en nuestro país... ...eso sí, me llena de orgullo... ...Andrés Manuel López Obrador... ...lo dijo el 11 de agosto del 2023... ...y las preguntas... ...ayer preguntábamos en este espacio... ¿Está de acuerdo en que el gobierno haya invitado a fuerzas rusas al desfile militar del 16 de septiembre? Sí, nos dijo 9.4%, no, 89.1%, no sabemos, 1.5%. Recibimos 7.565 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X... Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta: ¿Favorece el gobierno las vacunas Abdala y Sputnik por razones ideológicas? Sí, nos dice el 88.2%, no, 9.1%, quién sabe, 2.7%. En total hemos recibido 1.367 participaciones
1: destacadas de El Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? ¿Ya lista?
13: muy lista, muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers para el simulacro. A las 11 en punto. Once de la mañana, no se vayan a asustar. Ya Díganle. vi que trajeron una bolsa de teleras, es de bolillo. Hay que prevenir, hay que prevenir. <risa> y pues nos prevenimos sí, con sí, un bolillo sí. de simulacro, este, con su cajeta, también hay una Nutella allá arriba. Entonces, Me parece muy bien. De la Nutella,
2: yo no sabía que había que ponerle Nutella al bolillo. de No, del pero store. pues
13: yo digo no, que Pues para... mira, ya, ya, que ya, está,
3: ya que estamos en esas. Ya entrados en, esas, en esas cosas, pues. Y nada ya.
13: más que no tenemos un hornito que si no está calientito nos comíamos el bolillo. No nos va a dar tiempo Itzel. Pues nada más para prevenir el susto esta mañana atención, 11 de la mañana, simulacro hay que hay que, hacer, hay que hacer, hay que hay que estar participar. atentos, hay que estar es que pendientes, sí. sí. Sí, ayuda mucho a la hora ya del susto que que viene la alarma de a de veras, sí hay que estar prevenidos, así que 11 de la mañana para que usted no se vaya a asustar. Sergio Lupita amigos, hay mucha información este martes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, nueve gubernaturas perfila Morena encuesta para definir a candidatos. El CEN del partido planteó que sea por esta vía que se seleccione a quienes se designen como coordinadores estatales de defensa de la transformación. País, Mike Vigil prevé sentencia contra el ratón. Si es culpable, Ovidio Guzmán enfrentará la cadena perpetua. Ciudad de México, estados y capital preparados para nuevo simulacro a las 11 de la mañana. Sonará la alerta sísmica. Protección civil pide participar. Estados, tapachula, irrumpen migrantes en comar. Avalancha humana dejó 10 heridos. Oficina de refugiados se vio rebasada. Ayer llegaron más de 3.500 extranjeros. Orbe, Estados Unidos, se encuentran avión F-35, la nave chocó el domingo y suspendieron los vuelos. Meta, Jenny Hermoso está molesta. La delantera de Pachuca cuestionó su no llamado a selección. Dijo que su federación busca dividirlas. Y finalmente, en mercados, más recursos, Hacienda ve desafío ambiental dijo que se requieren 1.7 billones de pesos para cambio climático. Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Itzel, muchas gracias. Muy
3: buenos días. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. En el Zócalo Capitalino, aquí en la Ciudad de México, se iza la bandera en memoria de víctimas de los sismos tanto de 1985 como 2017. El presidente de la República está precisamente esta mañana ahí en el Zócalo, en esta Conmemoración.
2: Bueno, pues es, estamos aquí también recordando recordando lo acontecido. Eh, Ese eh, 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana, con 19 minutos, un momento difícil. Eh, no, no sé si tengamos audio de, del Zócalo, a ver si podemos escuchar un momento lo que está pasando en el Zócalo. <música>
1: Para honrar la memoria de las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la banda de guerra ejecutará el toque militar silencio.
14: Entonar nuestro himno nacional Al personal civil Se le pide amablemente Colocarse en posición de firmes
3: Sergio, son imágenes que se nos vienen en estos momentos de los eh, sí, de los sismos, de lo que ocurrió, recuerdos. Y muchas de las personas que nos están escuchando seguramente tienen eh, muchas historias que contar de eh, cómo eh, lo vivieron, de dónde estaban en ese momento, de qué hicieron a esas horas. Eh, no nos imaginábamos de la devastación, de la destrucción de este eh, tremendo, tremendo eh aquí en, en, en la Ciudad de México. Y vamos vamos con Israel Lorenzana. Israel, adelante, ¿qué tal?
15: Lupita, muchísimas gracias. En estos momentos se lleva a cabo esta ceremonia para conmemorar lo, el 38 aniversario de los sismos de 1985 y seis años de los sismos del 2017. Estamos ubicados aquí en la Plaza de la Solidaridad, donde... Antes de estos eh, terremotos del 85 estaba el Hotel Regis. Tenemos personal del Grupo Topos, gente de protección civil. hasta este lugar también ha llegado el...
7: precisamente el
15: maestro Humberto González Arroyo de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ya hace unos minutos se llevó a cabo un minuto de silencio, también un minuto de activar las de las ambulancias en memoria de las personas que perdieron la vida. Y en estos momentos están entonando el himno nacional prácticamente ya para finalizar esta ceremonia que se lleva a cabo aquí a un costado de la Alameda Central y Avenida Juárez, donde les reitero, hace 38 años se encontraba aquí el Hotel Regis, que fue un lugar donde muchas personas perdieron la vida y además donde se enfocaron pues diferentes grupos en esos momentos de rescatistas para pues intentar salvar a las personas. Estamos escuchando de fondo el himno nacional. Y bueno, pues Sergio Lupita, es la información que yo les tengo desde aquí, desde la zona de la Plaza de la Solidaridad.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días.
2: Y vamos, con, ja vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
7: El excelente mañana y nosotros nos encontramos justamente en la zona de Tlatelolco a las siete con 19 minutos pues justamente comenzó una misa aquí en la zona central de Tlatelolco donde pues están recordando justamente pues a todas las víctimas, todas las personas que fallecieron y por supuesto también a las personas que participaron en los rescates de 1985, lo recuerdan mucho pues el edificio Nuevo León que se encontraba justamente aquí en la zona de Tlatelolco y desafortunadamente colapsó aplastando a muchas eh, personas, algunas eh, personas pues, eh, sobreviven, han llegado pues, a mencionar cómo lo vivieron, cómo lo recordaron, cómo rescataron, y en estos momentos pues, justamente se estará llevando a cabo pues, esta misa, y posteriormente pues, un minuto de silencio. Algunos eh, rescatistas, ya son pocos hay que mencionarlo, eso sí, que han llegado a montar una guardia de honor, pues estarán esperando que justamente pues, termine esta misa, y posteriormente se retiren. De momento, Sergio pitan el reporte que
2: tenemos. Javier Ruiz, gracias. Estamos atentos, buenos
3: días. Hasta luego, muy buenos días.
2: Y recuerdo, recuerdo, yo estaba en el hospital Santa Fe, en la calle de San Luis Potosí, en plena Condesa, y al acababan de operar a mi esposa y al ver.
17: Durante
14: Fiatstrena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10%, descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Fiatstrena, la gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de
18: octubre, CAT 31.9% informativo Consulta Fiat.com.mx El jueves 19
19: de septiembre de 1985 un terremoto sacudió a México a las 7.17 de la mañana, alcanzando una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. El epicentro telúrico fue en el Océano Pacífico en la costa de Michoacán. Las zonas afectadas fueron en el centro, sur y occidente del país. El temblor provocó daños severos en cientos de edificios de la capital y cambió por completo la imagen de la Ciudad de México. No se conoce el número exacto de víctimas. Las pérdidas económicas superaron los 4 millones de dólares. Hasta el momento, el más significativo y dañino registrado en la historia contemporánea del país. 32 años después, el 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, localizado en el límite estatal entre Puebla y Morelos. Se sintió fuertemente en el centro del país y ocurrió a la 1.14 de la tarde. El temblor dejó como saldo más de 100 personas fallecidas, incendios aislados, decenas de edificios derrumbados y alrededor de dos millones de personas se quedaron sin electricidad durante varias horas. Para conmemorar a los fallecidos en causa de estos terremotos, el gobierno federal suele convocar a la población del país a sumarse al macrosimulacro del sismo que se lleva a cabo hoy 19 de septiembre, a manera de honrar a las víctimas.
20: que negar que estoy de ti enamorado de tu dulce alma que es todo sentimiento de esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor eres un encanto eres una flor Dios dice que la gloria
2: está Dios dice en el que la gloria cielo. está en el cielo. Estas palabras las escribió José Antonio Méndez cuando tenía 20 años. Los
20: mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios.
2: Maldito Dios, y la redacción original era Maldigo a Dios, pero ¿qué crees? No se la dejaron este comercialista. Me imagino. De esa manera. Estamos escuchando a Germán Valdés. Germán Valdés nació el 19 de septiembre de 1915. Lo conocemos mejor como Tintán. Y bueno, pues si ¿sí te parece Guadalupe hoy lo escuchamos.
3: Me parece muy bien, me encanta. La verdad tiene que una voz fan, sensacional, ¿eh? soy fan, me gusta y mucho.
2: Y comediante, ¿no?
3: Muchísimo sus películas me gustan mucho.
20: Dios dice que la gloria está en el
3: cielo. Ay, vámonos. Ay, qué bonito <risa> Vamos a cantar, ¿no? Es? Mortales, el consuelo
13: al morir. No,
3: Vámonos. Vámonos pues, a los Sergio. mensajes. mi querido Sergio. Oye, nos dice Edgar Jaramillo. Buen día al dúo dinámico. Lupita, me parece increíble que ustedes sean los dos pocos medios de comunicación, de los pocos medios de comunicación e en que usan adecuadamente el lenguaje al decir la juez y no la jueza. Muchas felicidades, saludos. Edgar, es correcto de las dos formas, de, es correcto emplear la denominación jueza cuando pues se refiere a una mujer. Y la, y la también. juez, uh -huh. y las dos, son, las dos correctas.
2: son correctas. Sí, y usamos, yo utilizo, suelo utilizar la juez. Eh, solamente cuando hay alguna alguna posibilidad de confusión, eh, utilizo jueza, pero en términos generales utilizo la juez, pero las dos son correctas. Dice otra persona, excelente martes, es para comentarles que siguen los asaltos en la México-Puebla. Ayer en transporte público, ruta 104, subieron con pistola en mano. A ellos no les importa si vienen niños y la policía. Atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca. Y sí, es realmente inquietante lo que está pasando ya en esa zona, es del Estado de México, la zona en donde se llevan a cabo esos asaltos.
3: Eh, buenos eh, días, nos dice Amy Chejo, aprovechoso martes para todos. Esperemos que este año se tomen en serio el simulacro y la gente no salga cotorreando y con su café en la mano. Saben que hacer eso en casos de emergencia puede salvar vidas Saludos los cariñosos. Totalmente de acuerdo, tenemos que tomarlo con seriedad.
2: Aunque para, para muchos es una carga bastante pesada. Mi, una persona decidió no ir a trabajar hoy porque trabaja en un piso 21. Uh -huh. Es una señora de edad, la hacen bajar por las escaleras, ya sabe, lo ha hecho todos los años y finalmente pues decidió no ir a trabajar para no enfrentarse al simulacro. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Vamos a conversar con Franco Vidales, director de la empresa Jubilación y Pensión Máxima y vamos a hablar Acerca de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social eh, Mucha gente eh, busca cómo aumentar las pensiones O regresar a trabajar unos años para recibir y aprovechar las semanas que había cotizado Y siempre hay preguntas, preguntas de todo tipo Por ejemplo, sobre la famosa modalidad 40 Y yo quisiera empezar, eh, don Franco Vidal, con la pregunta ¿Qué es la modalidad 40? ¿Quiénes pueden contratarla?
10: Sergio Lopita, muy buen día, gracias por el espacio que me brindan.
3: Buenos días, ¿qué tal?
10: Bien, eh, miren, modalidad 40 es un esquema autorizado por el instituto para que cualquier persona que haya cotizado en el IMSS y haya causado baja con su patrón o en su último empleo se pueda inscribir de manera voluntaria en el instituto para seguir cotizando. Esto le permite incrementar sus semanas cotizadas y se, se ocupa para efectos de la pensión de aquellas personas que cotizaron ...antes del 30 de junio de 1997... ...representa una gran alternativa... ...para incrementar también el monto de la pensión... ...que van a recibir... ...ya que en esta modalidad de inscripción al IMSS... Eh, ...se pueden dar de alta con el salario que tenían... ...que realmente sabemos que en México... ...los salarios son muy bajos... ...y más con los que los dan de alta los patrones... ...en el instituto... ...pero también eh, se pueden dar de alta con el salario máximo... ...que es equivalente a 78 mil pesos mensuales... ...o lo que es lo mismo... El salario máximo con el que los permiten dar de alta en modalidad 40 es el equivalente al valor de la UMA, que es un índice de referencia que ocupa el Instituto para las cotizaciones de los derechohabientes.
3: ¿Cuánto es lo máximo que, que se tiene que pagar cada mes? Por ejemplo, yo me quedé ya sin eh, eh, sin eh, pues este, este, este servicio, sin esta prestación, digámoslo así, eh, y quiero pagar de manera voluntaria. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Depende?
10: Sí, es un porcentaje. Actualmente el porcentaje para este año es de 11.166% respecto al salario con el que se quiera andar de alta. Y aquí para poner un ejemplo, una persona que quiera cotizar con el salario máximo, que actualmente son 78 mil pesos, tendrá que estar realizando un pago mensual de 8 mil pesos mensuales eh, para incrementar el monto de la pensión. Aquí recordemos que las pensiones por régimen 73, que es la ley anterior, se calculan eh, con el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas. Estos son eh, casi cinco años. Entonces estamos hablando que una persona tendría que pagar $8,800 de aquí en adelante para tener, eh, perdón, $8,800 durante cinco años para lograr el monto máximo que le corresponde por trayectoria laboral. Eh, eh,
2: eh, la, la empresa que, que usted encabeza, ¿en qué ayuda o en qué puede ayudar?
10: Excelente pregunta. Nosotros hemos ayudado a que muchas personas incrementen los montos de su pensión. La mayoría de nuestros clientes tienen pensiones arriba de 30 mil pesos mensuales. Ya es una pensión vitalicia y heredable. Y la forma en que los ayudamos es realizando ese pago, porque también comprendemos que la realidad de nuestros adultos mayores eh, pues difícilmente tienen los medios suficientes de subsistencia día con día, porque vaya, eh, ya también por la edad ya no están dentro del mercado laboral. Entonces, nosotros hacemos, les ofrecemos un programa de financiamiento donde nosotros cubrimos el pago de estas cuotas al 100%, los damos de alta en el, en el programa de modalidad 40 con el salario máximo, que son actualmente 78 mil pesos, y las, les garantizamos el incremento de su pensión. Aquí nosotros tenemos una garantía que firmamos ante notario público para garantizar que la persona va a recibir el monto máximo de su pensión y si cumple los requisitos que pedimos al 100%, no va a pagar un solo centavo hasta que la persona ya esté recibiendo el primer pago de su pensión.
3: Eh, Franco, ¿qué tan eh, engorroso es hacer todo esto? Porque conozco personas que les dicen, bueno, es que tienes que ir este, la, al, al instituto, a la oficina que te corresponde, y a lo mejor vives en Coajimalpa y tienes que hacer los trámites en la Benito Juárez. Eh, y luego tienes que pues, eh, eh, tener un montón de documentos y luego eh, la gente se desespera.
10: Aquí pasa algo muy importante, eh, adicional a lo que comenta Zupita, que siempre ha sido una, pues vaya, burocracia, todos lo sabemos que realizar un trámite en cualquier dependencia del gobierno representa muchas complicaciones por los documentos, por la falta de acceso a la, a la ciudadanía, de acceso a la información, y principalmente ahora respecto al tema de pensiones, se han venido haciendo muchas modificaciones en la parte administrativa, se le llama dentro del este, dentro de los procedimientos administrativos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se han venido dando muchas muchos cambios que ahora dificultan que una persona, aunque ellos paguen directamente eh, su modalidad 40 con el salario que, que ellos decidan, les representa una problemática que el IMSS realmente les tome en cuenta el 100% de los pagos. Incluso ahora tenemos casos que se acercan a nosotros para que ya les, les apoyemos a realizar el trámite de su pensión para garantizar que les van a reconocer todos los pagos que hicieron. Entonces, aquí también la invitación, si ya están en esta etapa, se pueden acercar con nosotros, solamente nos tendrán que eh, mandar un WhatsApp. Eh, les doy mi número telefónico, sería el 5533-718108. Repito el número. 55 33 71 ocho si nos mandan un WhatsApp, con gusto nos comunicamos con ustedes a la brevedad posible. Para poderlos orientar y si nos llaman y nos comentan que nos escucharon desde su programa, la asesoría es completamente gratuita para que puedan alcanzar y mejorar su pensión.
2: Eh, Franco, nos pregunta una persona del público, si estoy trabajando, ¿también puedo hacer un complemento de pago para llegar al monto máximo de pensión? Es Isabel. La, sí, perdón.
10: la única manera, Sergio, es que tenga dos empleos al mismo tiempo, que eh, ambos patrones lo quieran dar de alta en el IMSS, pagando ellos la parte complementaria. Si están pensando en modalidad 40 o cotizar con modalidad 40 y al mismo tiempo eh, en su trabajo, no se puede. Uno de los requisitos que pide el Instituto para contratar la modalidad 40 es que ya no estén trabajando en el régimen obligatorio, como se llama, es decir, que no estén cotizando a través de un patrón.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Franco Vidal, director de la empresa Jubilación y Pensión Máxima, el haber conversado con nosotros esta mañana. Sergio Lupita, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias,
3: hasta luego. Muy buenos días. Bueno, ayer el ex canciller Marcelo Ebrard formalizó la creación de su asociación civil, El Camino de México. Dijo: A ver, no es un partido, ¿eh? Es asociación civil, no es tiempo de formar partidos. Y Noemí Gutiérrez, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Buenos días.
18: Sergio Lupita, muy buenos días y les comento que este lunes en una reunión privada el ex canciller Marcel celebrar formalizó la creación de la asociación civil El Camino de México es el nombre igual al libro que lanzó en el mes de marzo en un centro de eventos en Xochimilco y ante unos mil simpatizantes dijo que no es un partido político pero sí un movimiento con fuerza a nivel nacional ya que representa a millones de mexicanos
5: es una asociación civil lo que estamos formando hoy no es un partido, claro, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizar. Somos un movimiento político, eso es lo que somos. Necesitamos tener nuestra propia forma de organización.
18: Anunció que a partir del 20 de septiembre inicia con recorridos y ese día tendrá una reunión con autoridades locales. A su salida se le cuestionó de su permanencia en Morena.
5: Pues estamos a la expectativa de que ya resuelvan Porque tampoco esto puede ser indefinido ¿verdad? El día, eh, el día de hoy Es un plazo importante
18: ¿Marcelo, te mantienes en Morena?
5: Pues presentamos una impugnación La decisión que tomemos Pues va a ser con todo el movimiento
18: La senadora Malu Micher afirmó que de entrada Son una asociación civil Sergio y Lupita, la información que les tengo
3: Muy pues, bien ¿Cómo ves, Sergio? Sí.
18: De, de entrada, de entrada
3: Pues este, vamos a ver, ¿no? Es lo que dice Marcelo Ebrard.
2: Bueno, pues es eh, estamos dentro de Morena, pero ya creamos nuestra propia asociación civil, que no es un partido, bueno, pues porque no, no les van a dar registro de partido inmediato, tendrían que esperar hasta el 2025. La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Vamos con Elia Castillo, que nos tiene la información. Elia, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, ofreció a empresarios una estrategia de seguridad inteligente y enfrentar con mano firme a los grupos delincuenciales, toda vez que dijo, los temas más graves y delicados que enfrenta este sector es la extorsión y el cobro de derecho de piso. En la entrevista posterior al encuentro privado que sostuvo la frentista durante más de dos horas con unos 250 empresarios integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que entre las quejas que escuchó fue la corrupción y extorsión que permea en ciertas áreas del gobierno federal, así como la lentitud e inoperancia, además de las trabas que hay para la inversión y el desarrollo en el país, principalmente en materia energética e hídrica. En este contexto, la responsable del Frente Amplio por México se comprometió con el sector empresarial, del que dijo forma parte, a establecer una estrategia de seguridad efectiva. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto.
8: Eh, obviamente hablaron de que, sobre todo el sector energético, del cambio de reglas. Y por otro lado, eh, también eh, pues se habla de los problemas regulatorios, ¿no? También se habló de la poca presencia de México en el exterior, en el comercio exterior. México tenía un liderazgo muy importante en esa materia, pero quizá el tema mayor es seguridad.
14: La aspirante presidencial señaló que ofreció a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial la garantía de hacer cumplir la ley y la importancia de atraer inversiones de las que dijo el gobierno federal también se beneficia. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
2: Buen día, Elia Castillo. Muchas gracias.
14: Bueno, y en otros eh, en otros temas, eh, fíjense
3: ustedes que eh, la dirigencia nacional de Morena va a replicar las reglas que usó para elegir a su candidata presidencial para definir a sus abanderados a ocho gubernaturas, pero también a las de la Ciudad de México eh, ya sabe usted que aquí en la Ciudad de México pues muchos han levantado la mano ¿no? se dice que Mario Delgado que también pues él estaría ya dejando la dirigencia nacional eh, probablemente ya esta semana pero bueno, como en los procesos locales anteriores, los candidatos se elegirán por encuesta en la que van a participar cuatro aspirantes, dos hombres y dos mujeres y en aquellos casos donde los competidores sean demasiados, pues podría aplicarse un sondeo previo de reconocimiento. De acuerdo con integrantes eh, de, del CEN, se determinó que las... Pues son nueve entidades, en cinco la candidatura será para hombres y en cuatro para mujeres y por ello se faculta a la Comisión Nacional de Elecciones a determinar en qué estado, si por primera vez se les obliga a los aspirantes, escuche usted para que quede claro, a no, promoc eh, no promocionarse en espectaculares ante el despliegue masivo que realizan ya algunos contendientes en sus entidades. Pues ya demasiado tarde, ¿no? Ya muchos tienen ahí sus espectaculares.
2: El ex canciller Marcelo Ebrar convocó a sus colaboradores y simpatizantes a participar en una nueva asociación civil, El Camino de México. Dice que está creando esta asociación, pero que no tiene planeado dejar las filas de Morena. Gibran Ramírez es analista político y profesor universitario. Gibran Ramírez, buenos días. ¿Cómo ves esta decisión de, de Marcelo Ebrard quiere quedarse en Morena, me imagino que hay beneficios y al mismo tiempo marcar su territorio, ¿qué opinas?
21: Buenos días Sergio y Lupita Buenos la días Gibran es que Marcelo Ebrard eh, se quedó sin opciones se quedó encerrado en su propia indecisión y perdió yo creo que la oportunidad que tenía de ser candidato de Movimiento Ciudadano mientras Marcelo está deshojando la margarita, decidiendo si se queda o no se queda, haciendo su propio movimiento. MC avanza ya con la opción de Samuel García y parece ser que esa pequeña ventana que había dejado Dante Delgado de decir que no encartaba a Marcelo, pero tampoco lo descartaba cada vez, se hace más pequeña. Marcelo Obrador parece no haber aprendido de la experiencia de su mentor Manuel Camacho, y está repitiendo esa aparente tensión de la liga que lo único que hace es dejarlo fuera de cualquier posibilidad.
3: Eh, eh, Gibran eh, lo que nos eh, sorprende es que siga diciendo no como que tiene un pie adentro como que tiene un pie afuera eh, no no eh, se desmarca no no es contundente ayer todavía le preguntaron los eh, reporteros ya cuando había terminado este pues este evento eh, que, que iba a hacer qué iba a decidir y dijo bueno pues mi permanencia dependerá del resolutivo de la comisión de honor y justicia.
21: Bueno, Marcelo no tiene ninguna posibilidad, y él lo sabe, de que la Comisión de Honestidad y Justicia resuelva a su favor el rompimiento verbal que él realizó, no tiene tampoco vuelta para atrás. Si se reincorpora, como Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández acepta un puesto en la campaña de Claudia Sheinbaum, será ya muy disminuido, y se arrepintió en algún punto de esta ruptura, porque fue una calentura del momento que así parece haber sido, eh, regresará con los bonos muy bajos, y parece ser que lo único que está buscando ya en este momento es salvar cara ante sus seguidores y buscar negociar que eh, la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena resuelva algo intermedio o en otro caso judicializar y encontrar así una salida distinta que la de la ruptura. En este momento la ruptura a Ebrard solamente le traería marginarse de la vida política partidista y jubilarse anticipadamente.
2: Ahora, aunque se mantenga dentro de Morena, ¿qué posibilidades hay de que Morena lo siga considerando? Estoy de acuerdo que el presidente sigue diciendo que es su amigo, pero me da la impresión de que ha hecho todo lo posible por quemar sus naves de contacto con Morena.
21: Hay una posibilidad de que lo sigan considerando a él y a algunos de los que ya tienen un cargo constitucional, sobre todo a los que son diputados federales, eh, son un puñado, senadores, le quedan tres o cuatro eh, y que podrían repetir en sus encargos. Más allá de eso, la posibilidad de construir una corriente nacional es imposible. Para empezar, porque en Morena están prohibidas las corrientes, más allá de las que informalmente autorice López Obrador. Así que yo ya creo ya que no es
2: como las tribus podrá... del PRD, ¿verdad?
21: No, ya las tribus son las que Andrés Manuel quiera y permita... Y, y se tienen que hacer como que no son tribus y están ya apostadas en los órganos de dirección del partido. Entonces, el mejor escenario para Ebrard es que consiga una senaduría para él y la reelección de quienes le fueron leales en este proceso. Fuera de eso, será imposible que tenga una posición de mando. Incluso, eh, López Obrador ya dejó sus compromisos anteriores a la contienda electoral, si bien había dicho que el segundo lugar iba a coordinar senadores, el, el tercer lugar diputados, ya se desdijo porque al entregar el llamado bastón de mando dijo ahora las decisiones las toma Claudia, entonces mis compromisos no, no valen ya, eso es lo que implicó
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Gibran Ramírez, analista político profesor universitario, esta conversación
21: el agradecido el soy yo, Sergio y Lupita. Me dará mucho gusto estar de vuelta aquí pronto. Muchas ah, claro
2: gracias, sí, gracias Gibran. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55-2010-9647 en X, antes Twitter arroba Sergio y Lupita, le recomiendo también arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos
20: Eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo No es aventura ni capricho Ni sueño inútil de ilusión Si ya por fin unimos Dos almas En un solo corazón Es que estoy tan enamorado como nunca lo había estado en mi corazón hay fiesta soy dichoso soy feliz tus miradas me parecen dos luceros que se acercan que se acercan y me besan
2: con un beso de ilusión. Soy feliz, Guadalupe.
3: Es que estoy tan enamorada. Es que
2: ya cuando está uno enamorado, la vida de otra forma. Cosa? Mira, ¿no has visto los ojitos de DJ Kinket?
3: Está, no, bueno, ese sí, se enamora todos los días.
2: ¿no?
9: <risa>
2: bueno. Soy feliz. Estamos escuchando a Germán Valdés Tintano y es el aniversario de su nacimiento. Nació el 19 de septiembre de 1915 y nos dicen que ese 19 de septiembre no tembló.
20: Soy dichoso, soy feliz.
3: Ay, qué bonita canción. Me encanta, me gusta. Bueno, vámonos a los mensajes y nos dice Mérida Beatriz Hidalgo Un abrazo sostenido y solidario a todas las familias que hace 38 años y 6 años perdieron familiares o amigos Hoy no olvidemos participar en el simulacro porque como dicen más vale prevenir que lamentar Saludos cariñosos
2: Desde Mérida, efectivamente Beatriz Hidalgo y dice otra persona, hola, buen día. Son mi noticiero preferido. En el sismo del 85 me preparaba para ir a trabajar, pero en el de hace seis años me encontraba en el Centro Médico Nacional de Occidente, acompañando a mi hermano en el piso 13 en hematología recuerdo que decías que decían que nos bajáramos pero cómo iba a dejar a mi hermano que estaba con transfusiones quimio y más aparatos conectado recuerdo que les dije si algo me pasa estoy lista para lo que venga mi hermano murió de leucemia el 16 de octubre y sigo sin arrepentirme de haberme quedado con él y que él lo agradeció mucho como hay historias humanas que nos sacan siempre lo mejor, estas historias dramáticas de los sismos. Y que
3: hoy recordamos, y que hoy reflexionamos, y que hoy abrazamos, por supuesto, como decía Beatriz Hidalgo, a las familias, a las familias que han perdido familiares o amigos, precisamente, en estos movimientos telúricos. Y nos dice Antonio de Harvard, buenos días, Sergio y Lupita, pues a estar listos por el simulacro y a preparar un bolillo con un tamal, por si acaso. Y le mandé eh, le un saludo a Javier Díaz que hoy cumple Jesús, años. Jesús Díaz. Ay, perdón, ya le ando cambiando el nombre. A Jesús Díaz que hoy cumple Buah. años. Y bueno, pues también de paso, algún Javier por ahí, ¿no?
2: <risa> Seguramente alguno habrá, pero en fin, son las 8 de la mañana con 4 minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, que nos tienes adelante, buen día.
22: Hola Lupita, hola Sergio, buenos días, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Pues eh, bueno, dentro de todo, eh, pues ahora sí que las noticias del día, eh, una buena noticia en cuanto a, al, eh, al estado del tiempo para el día de hoy y para gran parte de la semana, esperamos una disminución en las precipitaciones en gran parte del territorio eh, nacional, eh, Continuarán algunas lluvias en lo que es todo lo que es el litoral del Océano Pacífico y del sureste del territorio nacional, básicamente, pero son lluvias poco significativas, como lo vamos a ver. Eh, tenemos una circulación anticiclónica en los niveles medios de, y altos de la atmósfera que originará, como comentaba, una disminución en las eh, precipitaciones sobre estados del norte, noreste, oriente, e incluso aquí en el centro del territorio nacional, como lo vamos a ver en, en días próximos. Y un incremento de las temperaturas. Eh, eh, subirán las temperaturas máximas ligeramente, eh, eh, sobre todo eh, pues en las ciudades que comentaban, las del litoral de Costa de México, del Océano Pacífico, algunos estados de la mesa del norte y el sureste del territorio nacional, temperaturas por arriba de 35 grados centígrados. En cuanto a las lluvias, tenemos el monzón eh, mexicano en el noroeste del, del país que en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico ocasionará eh, lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y algunas rachas de viento, y sin a Chihuahua y Durango. Eh, por otra parte, tenemos eh, eh, dos eh, canales de baja presión, uno en lo que es en el, en el interior del territorio nacional y otro en el sureste, que genera precipitaciones, como comentaba, en el sur y sureste del territorio nacional. Eh, las lluvias eh, puntuales como... Bueno, ...los voy a mencionar, esperamos lluvias muy fuertes... ...para Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca... Eh, ...lluvias puntuales fuertes para Sinaloa, Jalisco... ...Colima, Michoacán, Chiapas y Veracruz... ...algunos intervalos de chubascos para Nayarit... ...Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala... ...para el Estado de México, aquí la Ciudad de México... ...Morelos, Tabasco, Campecho, Yucatán y Quintana Roo... ...y lluvias aisladas para Sonora, Coahuila, San Luis Potosí... ...Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo... ...como se dan cuenta se sí habrá lluvias en algunos estados de la República, pero ya no hay lluvias intensas, ya no hay condiciones ahorita pues de, eh, de contingencia que pudieran generarse por, eh, por efectos de la precipitación. Y Ya caso concreto para la Ciudad de México, esperamos para el día de hoy una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados para mañana... Una temperatura mínima de 13 a 15 grados centígrados Y como comentaba, algunos intervalos de chubasco, Sobre todo hacia la tarde-noche Ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional Reporta Regresamos al estudio
2: Muy bien, Jesús Carachure, muchas gracias Un saludo a todos y que tengan un buen día
3: Gracias, igualmente Y vamos ahora con El Químico Guerra
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días
11: Hola Lupita Sergio, bueno pues en este mundo que, es, que está lleno de malas noticias hay buenas noticias, fíjense, hace 36 años dos años después del gran sismo que tuvimos aquí en la Ciudad de México, se firmó en la Ciudad de Montreal un protocolo por parte de todas las naciones del mundo, los protocolos en el en la jerga, en el lenguaje diplomático, es como una ley ¿no? Eh, como un reglamento más bien, a una ley, las leyes son las convenciones marco, como las leyes no pueden ser supranacionales, ni los reglamentos tampoco, ese les nombró a lo que serían las leyes de Naciones Unidas, convenciones, marco y a los reglamentos de esas leyes se les llama protocolos. Recordamos todos el protocolo de Kioto, el protocolo de Cartagena etcétera. Bueno, el caso es que en Montreal en 1987 se firmó un protocolo para tratar de salvar al planeta de la desaparición de la capa de ozono. Sergio Lupita ahorita ya se nos olvidó, pero recordarás Sergio, tú Lupita estabas muy chavita todavía en ese entonces, aunque ya estabas en el periodismo que era el gran tema el gran tema ecológico, la capa de ozono, el que ya se habían empezado a detectar eh, aumentos en los índices de cáncer en la piel, sobre todo en el cono sur eh, el agujero en la Antártida tenía el tamaño de los Estados Unidos, eh, bueno teníamos enfrente a nosotros una posibilidad de una catástrofe verdaderamente eh, pues, eh, de proporciones históricas era el gran tema, bueno la humanidad consiguió, y estas son las buenas noticias, en el último reporte de la Organización Meteorológica Mundial eh, del día de ayer, eh, se establece que efectivamente ya con todos los datos históricos de la última década, estamos en un proceso importante para recuperar la capa de ozono, Sergio Lupita, un éxito de la humanidad. Ahora, como se dice eh, buenas noticias, no son noticias, no ya pareciera que es algo normal, pero es un gran resultado de la coordinación internacional para enfrentar un problema macro, no sé, habíamos hecho un agujero en la estratosfera de nuestro planeta, la gente pensaba que era imposible que eso se recuperara, y lo logramos, se redujeron drásticamente todos los gases de los eh, clorofluorocarburos, se dice clorofluorocarburos y no clorofluorocarbonos, como dicen muchos, los clorofluorocarburos que estaban destruyendo la capa de ozono y logramos los seres humanos y esto lo quisiera yo resaltar este éxito para proteger la vida en el planeta, lo comento porque hoy en día nos parece verdaderamente imposible que logramos que logremos detener el calentamiento global, sabemos todo lo que esto implica, la lucha que hay entre los que favorecen los combustibles fósiles y los que favorecen las energías limpias, etcétera, pero vamos en un buen proceso para que yo creo que dentro de unos 20 o 30 años podamos decir lo mismo que estoy diciendo ahorita con ustedes el día de hoy, el ser humano logró vencer un reto que parecía invencible, que era cómo restaurar, cómo reparar, volver a coser, digamos, la capa de ozono que nos protege, nos protege del exceso de rayos ultravioletas, Sergio Lupita, así que hay que estar contentos de que sí podemos, los seres humanos, cuando hay propósito, conocimiento y financiamiento adecuado, resolver los graves problemas que nos están afectando, Sergio Lupita.
3: Muy bien. Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
11: Al contrario, buenos días. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días. Y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la Cámara de Diputados, va a presentar un proyecto de presupuesto alterno para 2024. Defonso Guajardo es diputado federal por el PRI. Está en la línea telefónica. el Defonso. gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿es tan malo el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda el pasado 8 de septiembre?
23: Sergio, como tú y Lupita han estado dándole seguimiento a los presupuestos que se han presentado por los gobiernos de Morena, no solo trae la inercia y, y los, los temas de debilidad de apoyo a sectores estratégicos como adquisición de medicinas, la falta de un eh, presupuesto para poder combatir el rezago educativo generado por la pandemia, que todos sabemos que fue pues bastante, bastante amplio con rezago de dos años en el sector académico, eh, sigue teniendo problemas serios en cuanto a asignación de recursos en, en materia de seguridad. O Son sea, una serie de elementos que, que siguen siendo eh, consistentemente debilitados. Pero adicionalmente en este presupuesto tenemos que los márgenes de maniobra prácticamente ya se eliminaron y eh, tenemos un problema ya desde el punto de vista de, pues de disciplina fiscal. Traemos una solicitud de endeudamiento que prácticamente es la mayor en, en, en décadas, 1.9 billones de pesos, que te ocasiona un déficit prácticamente superior al 5%. Esto los mercados, como tú te has dado cuenta, no lo están leyendo de manera eh, saludable y, eh, pues, obviamente todo esto está está bastante impactado por todo lo que ha costado las ineficiencias y las malas decisiones, sobre todo en PEMEX en donde sigue siendo eh, un impacto importante hay que hay que respaldar su deuda prácticamente la estás convirtiendo en, 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 una, en una deuda del gobierno de la república para poder mantener su, su credibilidad y su y su viabilidad en los mercados y todo eso genera una situación eh, pues que lamentablemente eh, pues es como decimos es una bomba de tiempo que en cualquier momento le va a estallar no sé si a, al final de ese sexenio o al próximo, la próxima presidenta de México.
3: El, el Defonso, lo que nos ha dicho el secretario de Hacienda es que el presupuesto 2024, pues que sentará las bases para una transición ordenada, que te garantizará también sostenibilidad de las finanzas públicas y de la deuda.
23: Sí, nada más que han dicho reiteradamente que este gobierno no se ha endeudado y nada más analiza el stock, el acumulado de deuda, al momento que recibieron la administración, era 10.5 billones, eh, eh, y hoy eh, la deuda es de 16 billones. Entonces, pues con un incremento de casi del 60%, no se puede justificar que no haya incremento de deuda. El argumento que hacen es eh, cuando la mía se proporciona el producto, porque comparado con otros países, aparentemente eh, tiene un nivel inferior. Pero... Eh, la deuda es como el colesterol, ¿verdad? o sea, un colesterol abajo de 200, si tienes eh, acumulación de calcio en las arterias, puede ser mortal, pero si eres una gente que no tiende a eso, pues puede ser muy tranquilo. Entonces, lo mismo en la deuda. Si tú eres eh, Estados Unidos, puedes mantener una relación deuda muy alta, pero si tú eres México, con márgenes de maniobra estrechos y con eh, temas delicados desde el punto de vista de, de confianza internacional, pues tampoco te puedes dar el lujo de imitar a esos países, ¿no? Entonces, es muy importante que, que realmente tengamos mucho cuidado en nuestro presupuesto. Y sobre todo, hay, hay unas, o sea, el, 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 endeudo, el, el las necesidades financieras están en 1.9, desde el punto de vista de, de impacto de lo que se va a requerir para, para poder sustituir los ingresos que no cubren nuestros gastos. Pero por otra parte, hay una reserva adicional, pues que ahora que venga el secretario mañana a la Cámara, nos va a tener que explicar. Hay muchos elementos que ponen amplias dudas del posible uso electoral de este presupuesto. Por ejemplo, los ingresos para las entidades federativas, de aquellos que son participables, decrecen, pero aquellos que son discrecionales para proyectos que decide el Ejecutivo en los estados, pues prácticamente aumentan en 40 mil millones de pesos. Entonces, pues también está un hecho que es irrefutable, de que pues en el en el último año de esta administración pues no no me voy a referir al famoso eslogan del año de Hidalgo, pero sí voy a decir que hay muchas dudas sobre el uso electoral
2: de estos recursos. Eh, vemos un incremento muy fuerte en la pensión para adultos mayores. De hecho, eh, va a haber más dinero para la pensión para adultos mayores que para la Secretaría de Educación Pública. Esto no recuerdo yo que ningún programa nunca haya superado el gasto de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué opinas? Mira, el, el,
23: el tema... Primero opinaría que que sin duda es importante apoyar a aquellos que están los desprotegidos fuera de las pensiones. El problema con el programa este es un problema de, de inequidad o de regresión, porque mientras que es casi imposible para una gente que llega a esa edad en la sierra de Oaxaca conseguir sus papeles y lograr hacer el trámite, para alguien que vive en San Pedro García García, no una que gana de sus intereses y dividiendo 150 mil pesos mensuales. Esa persona recibe el programa con una mayor facilidad por por su cercanía, por su disponibilidad de acceso. Y, y luego tienes otro problema. La persona de Oaxaca, a lo mejor su esperanza de vida no llega a los 65 años, mientras que la persona en San Pedro, afortunadamente, su esperanza de vida llega a los 89, 85 años o mínimo 76. Entonces ahí hay un tema eh, regresivo, por eso cuando ves pobreza extrema aumenta, aun y cuando la pobreza en general, la capacidad de adquirir una canasta básica se, se, se reduce al menos 5 millones de mexicanos que no enfrentan eh, pobreza eh, como es definida, pero se demuestra que le falta afinación al programa, se tiene que enfocar para poder apoyar a los que, a los que más lo necesitan. Pero déjame decirte que hay una cosa todavía más triste, el servicio de la deuda precisamente porque la hemos aumentado y por el incremento de las tasas de interés, es casi tres veces lo que se gasta en el programa del adulto mayor. O sea, aquí también tienes un impacto de la manera como se ha manejado esta disponibilidad. Y lo más preocupante es que este gobierno recibió colchones muy importantes de maniobra con los fideicomisos para eh, el seguro, o sea, todo lo que teníamos como contingencias para enfermedades catastróficas en el seguro popular contra desastres naturales, el Fonden, el, el fondo de, para el tema de, de, de económico que se generaba con el petróleo, y todos esos fondos fueron utilizados, entonces ya esos colchones acumulados no existen, entonces la línea está más corta, el, la pared está más fina, y, y lamentablemente podemos en cualquier momento tener eh, pues una respuesta de los mercados que no nos va a gustar mucho como ocurre. Lo que queremos hacer dentro del PRI y eventualmente dentro de la alianza del frente opositor es establecer una propuesta que sea mucho más seria desde el punto de vista eh, fiscal, pero que al mismo tiempo cubra lo que realmente necesitamos. Una vez más aparece eh, la realidad del sobrecosto de las obras icónicas, o sea, una cantidad muy alta de recursos para poder terminar el Tremaya, y para poder terminar eh, lo que lo, lo que nos falta de la refinería, y gastos innecesarios en la, en, en la creación de una línea aérea del gobierno, que esa historia ya no la sabemos, Sergio Lupita, o sea, cada vez que el gobierno se mete a empresario aéreo, gasta, gasta, no voy a repetir una expresión vulgar, pero gasta lo loco un poco el dinero de los mexicanos, no o sea, no hay necesidad de estar en un mercado que es tan difícil de administrar, pues dejémoslo al sector privado que, que lo siga
2: sacando adelante. Teofonso Guajardo, diputado federal por el PRI, gracias por conversar con nosotros.
23: Muchísimas gracias por la invitación. Me da gusto saludarlos
3: esta mañana. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y tras 14 días de plantón y 13 de paro en el nivel básico de Tamaulipas, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luis Alcalde, anunció que el próximo miércoles, mañana, se reanudan las clases sí, va a haber clases ya a partir de mañana, dijo eh, la funcionaria que acordaron que a partir de esta fecha también se instalen mesas de diálogo que atiendan las demandas laborales del Magisterio. Alcalde pues eh, señaló esta información y bueno, por lo pronto ya en el encuentro también participó el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda, desde el pasado martes 5 de septiembre, miles de maestros tomaron y cerraron las 22 secretes en el Estado y un día después suspendieron las clases, más de medio millón de alumnos y aproximadamente 55 mil maestros se vieron afectados por el paro y bueno, pues ya parece que eh, hubo un acuerdo y que ya... Eh, estarán eh, pues listos para el inicio de este ciclo escolar el próximo miércoles. ¿Son?
2: Son las 8 de la mañana con 21 minutos. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. Dijo que se va a mantener la disciplina para no perder nuevamente la categoría 1 en seguridad aérea. Eh, sin embargo, reconoce que todavía está pendiente una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional que evaluará principalmente temas de seguridad en una pues en una inspección que está pendiente para febrero del 2024. Dice el secretario que se hará cumplir la ley y se aplicarán los exámenes médicos médicos ...al personal técnico aeronáutico. Esta falta de exámenes médicos había sido una de las razones de la pérdida de la categoría 1 internacional. Cuando, cuando me preguntan qué vamos a hacer para mantener la categoría 1, digo que el trabajo ya lo hicimos. Es lo que señala Jorge Nuño, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y
3: vámonos con Israel Lorenzana. ¿Qué más nos tienes esta mañana, Israel? Qué gusto saludarte de nuevo. Buenos días.
15: Lopita, muchísimas gracias, también el gusto es mío, pues tenemos ahora información en materia de vialidad para nuestros amigos que vienen a través del Paseo de la Reforma, esta mañana ya van a encontrar algunos asentamientos a la altura de Avenida Hidalgo y más adelante a la altura de Bucaril y lento cambio de luces en los semáforos y además pues una abundante carga vehicular, hay que anticipar su paso por varios minutos, no hay que abandonar esta arteria si nuestros amigos van con dirección direcciones insurgentes o más adelante hacia la zona de la Estela de Luz. Solo hay que tener paciencia en sentido puesto sin ningún problema, a buena velocidad a través de reforma con dirección hacia la Glorieta de Peralvillo o más allá con dirección hacia la Calzada de Guadalupe. Pues Lupita, Sergio, la información que les tengo esta mañana.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días.
15: Hasta luego.
2: Y vamos con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
7: Gracias, Sergio, Lupita. Excelente mañana. Y tenemos que información de la zona del eje 1 Poniente, la avenida Guerrero. Mañana ya es complicado en cuestiones de viabilidad para que deje atrás la zona del circuito interior, y esto para llegar hacia la calle de Luna, más adelante hacia las inmediaciones del paseo de la reforma. El circuito interior también ya con avance complicado, al menos de la zona de la Glorita de la Rosa, y para quien desea llegar a los ejes 1 y 2 norte, bien para continuar hacia la avenida Tierra. El sentido opuesto, el escenario es distinto en general, el avance es bastante aceptable, incluso una buena alternativa para quien desea llegar hacia la avenida de los Insurgentes y recordarle al auditorio que cerca de las 11 de la mañana habrá cortes a la circulación también en la zona centro de la Ciudad de México debido al macro simulacro que se estará llevando. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier Ruiz, muchas gracias. Son las 8:24. con 24, nuestro WhatsApp. Mándenos mensaje 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
20: Es que al fin la vida quiso que pudiera yo tener Un amor tan verdadero que es mi vida y mi querer Pero es que estoy tan enamorado
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: Durante Piastrena damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%, descuento de hasta 30 mil pesos, más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiatrena, la gama italiana más accesible que nunca.
18: Válido al 2 de octubre. CAT 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Por una parte, el presidente de la República nos dice una y otra vez que no tiene ninguna objeción para que se importen vacunas avaladas internacionalmente, como la de Pfizer, la de, More la de Moderna o la de AstraZeneca. Eh, pero por otra parte, eh, simple y sencillamente, la COFEPRIS que controla el subsecretario Hugo López-Gatell no da los permisos sanitarios. Ayer el, el, el subsecretario López Gatel dijo que hay una serie de requisitos técnicos y que las vacunas tienen que demostrar calidad, seguridad y eficacia. En las condiciones que pudieran quererlo comercializar Dice, si esos expedientes se presentan ante la comisión Esto es ante la COFEPRIS Se analizan y son satisfactorios No tenemos ningún inconveniente de darles curso Bueno, pues resulta que <coughs> desde fines del 2020 Desde noviembre del 2020 Se presentó la primera solicitud para un registro sanitario Para una vacuna para el COVID La de Pfizer, también AstraZeneca ha presentado su petición, su solicitud con todo su expediente y hay que recordar que son vacunas, uno que ya se han utilizado en México, pero que se han utilizado por millones a nivel internacional y que tienen el aval de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de eso y a pesar de que el presidente dice que no hay obstáculo, a la importación y comercialización de vacunas avaladas internacionalmente, la COFEPRIS simplemente no da los registros sanitarios. Creo que habría que entender lo que está pasando. Dice Hugo lópez Gatel que la razón por la que la gente quiere vacunarse con vacunas avaladas internacionalmente es por razones ideológicas. Más bien, me parece... Que el subsecretario Hugo López Bacatel quiere que utilicemos vacunas cubanas y rusas que no tienen un aval internacional por razones ideológicas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
20: Busca lo más vital, no más. Lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar. Y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dich, oso, oso feliz. Feliz, feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos cien del primer lengüetazo.
4: ¿Comes hormigas? No ves,
2: Guadalupe. <risa> pues es del padre, libro más de vos, la vos, selva. Y la y se llama se llama búscalo más vital estamos escuchando a Germán Valdés eh, y me parece pues me parece una, una canción realmente muy, muy muy pues muy gozosa. pues es que
3: no podría ser de otra manera, si es del libro de la selva, pero ya sabes el DJ Kike que le pone su sello
2: siempre, ¿no? Bueno, esta es la voz del <risa> Ay, oso Balú, pero la interpretaba por supuesto, la voz la daba Germán Valdés Tintana. En vano.
3: Toma bueno, vámonos a los mensajes, nos dicen eh, eh, muy buenos días, Sergio y Lupita. Muchas gracias eh, por día a día mantenernos informados. Los admiro muchísimo. Nuevamente acudo a ustedes para ver la posibilidad de pasar al aire mi queja. a La Secretaría del Bienestar, apoyo a adultos mayores. Me inscribí en octubre del 2021 y hasta el ve hasta el 9 de noviembre del 22 me entregaron la tarjeta y es la fecha en que siguen sin depositarme. O sea, nada más le entregaron la tarjeta pero no le entregaron el dinero, ni le han entregado nada. He agotado todos los recursos, hablando en múltiples ocasiones, yendo a la cabecera.
19: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com
3: de whisky Lucan, ya que estoy en el Estado de México y lo último que me informaron es que tienen que dar de alta la tarjeta y que ese proceso puede tardar meses, pues a ellos les cierran los registros y tienen que esperar. Mis datos son Patricia Guadalupe Reynoso Hernández, nos da su número telefónico. Nuevamente, muchas felicidades por su profesionalismo y como dicen, mantenernos bien informados. Excelente día. Gracias, Patricia. Pues ahí está al aire su llamada.
2: Dice otra persona, hola, en la empresa para la que trabajo no se nos permite hacer simulacro, mucho menos al personal de producción. Es muy lamentable que no piensen en sus empleados y que no haya una sanción. Eh, la empresa es Visapac en Tlalnepantla. No doy mi nombre por seguridad. Aquí lo tomamos y hacemos pública su llamada.
3: Bueno, nos dice Susana, eh Obando, saludos al señor Víctor Lupita y todos los que hacen posible la transmisión desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Atentamente, Susana Obando.
2: Son las 8 de la mañana con 36 minutos. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, declaró que el ejército le ocultó información sobre el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Jorge Fernández Menéndez, periodista, quien ha escrito un libro precisamente sobre esa noche noche triste, esa noche dramática del 26 al 27 de septiembre de 2014, está en la línea telefónica. Jorge, gracias por tomar nuestra llamada. ¿cómo interpretas esta declaración de Ángel Aguirre que además pues se ha dado a conocer muy poco este, que se dio a un periódico allá del estado de Guerrero ¿qué opinas? Buenos días Jorge un placer saludarlos y mira yo no no sé
24: cómo interpretarlo porque después de nueve años Ángel Aguirre que presumía que era un gobernador que tenía control era de esos gobernadores turcos, que que tenía control sobre el Estado, eh, diga que no le informaron y que por eso no supo de lo que ocurría en Ayotzinapa, es por lo menos extraño. Eh, es extraño además porque el ejército no tenía por qué informarle al gobernador, eh, lo que tenía que informarle al gobernador son eh, la Fiscalía General, tenía que informarle al gobernador los representantes de la Fiscalía en Iguala, y tenían para informarle la policía municipal la policía y les estuvieron en esos eventos sea, además tenía una relación no solamente de partido sino personal muy cercana eh, el gobernador aguirre con eh, el presidente municipal de iguala y con su esposa eh, ...particularmente con su esposa. Entonces, eh, me resulta sobre declaraciones extrañas... ...ahora que viene el aniversario de un personaje... ...como Ángel Ladio Aguirre... ...que por alguna razón que a mí no me termina de quedar claro... ...es eh, de los pocos que no ha sido tocado en toda esta historia ...porque han sido tocadas la Secretaría General de la República... ...la Secretaría de Defensa, la Marina... Eh, todo lo del ejército, como decíamos, y el gobernador en funciones, ahora resulta que dice que él no sabía nada.
3: Jorge, también preguntarte, ¿cómo ves esto que ha declarado el presidente López Obrador el día de ayer, de que su gobierno tiene todas las grabaciones de las conversaciones privadas del Grupo de Guerreros Unidos relacionadas con la desaparición precisamente de los normalistas en septiembre del 2014, y dijo que está a favor de difundirlas.
24: Mira, yo, sin duda, las tiene. Eh, se supone que esos eh, todas esas grabaciones de las que ha hablado en CINASH y que se le han entregado también al New York Times, son esas grabaciones de la DEA, de esos... Eh, pero eh, yo creo que para antes de dar a conocer todas, porque las, la información surge de Estados Unidos, hay un juicio contra el líder de guerreros unidos allá en Estados Unidos, en Chicago, si no me equivoco, y... El, la acusa de los fiscales quieren dar a conocer todas esas grabaciones eh, para, para la, en el juicio contra, eh, contra este líder de Guerreros Unidos. Entonces, eh, está el, el juez está decidiendo a ver si se pueden dar a conocer o no, y eh, como réplica de eso, el, el presidente dijo ayer que él podría darlas a conocer. Eh, yo creo que no, esté, eh, no es que esté mal, eh, yo creo que habría que expurgar esas grabaciones, ver cuáles son reales, cuáles no, y ponerlas en un contexto. Si tú sueltas simplemente las grabaciones, en el caso de México, sin ponerlas en un contexto, eh, sin, sin mostrar qué es lo que se está diciendo y quiénes están hablando, eh, pueden ter terminar siendo más confusas. Ahora, yo conozco las grabaciones de las de la noche del 26, el 27, 28, creo que hasta el primero de octubre. Eh, alguna buena parte de ellas las publicamos en el libro que, que decía ahora Sergio de, de la noche. Esas son, de esos son los
2: más que grabaciones son los mensajes de Blackberry, ¿no?
24: Eso sí, no son grabaciones, son mensajes, son capturas de pantalla de Blackberry,
2: todo, sí. todo esto de lo que estamos hablando. y
24: este y, y ahí queda muy claro lo que pasó por lo menos ese día. No, ahí está hasta la estrategia que quieren llevar después de, de los hechos, eh, dónde se mató a ciertos chavos y dónde se llevaron a otros. Entonces, eh, yo creo que, que si están puestas en el contexto real, como para que la gente entienda que, de qué diablos está, porque no son tan, tampoco muy tan fáciles de, de, de dilucidar, eh, podrían llegar incluso a ayudar a, a establecer qué es lo que realmente sucedió.
3: Que, claro que, eh, que lo tengo entendido que tienen pues que ver con un proceso abierto en contra de Adán Senén. Eh, y, y bueno a, a lo mejor no sería tan fácil no en, eh, darlas a conocer o sí cómo ves tú
24: bueno sabemos que, que eso de la ley es la ley más importante en México no entonces este México las quizás las podría dar a conocer no sé con qué compromiso México eh, tuvo eh, esas, eh, esas grabaciones, bueno, esas, esas capturas de pantalla, esos mensajes, no sé cómo se entregaron, eh, no sé si son las mismas exactamente que tiene, que tiene ahí para la DEA para presentar en el juicio de Guerrero. Eh, si se autorizan a, a, en Chicago, a, el juez autoriza que se ven a conocer lo más prudente sería reproducir las que se dieron a conocer allá para no entrar en un conflicto legal. Pero bueno, sabemos que, que eso ocurre con relativa frecuencia, que se intervengan en procesos judiciales desde el ámbito político y, y bueno, y si son en, de otro país con más razón, ¿no?
2: Jorge, se van a cumplir diez, nueve años perdón, de los hechos de Iguala de 2014 ¿piensas que ya conocemos lo que sucedió con razonable certidumbre?
24: Lo que sucedió lo conocemos hace ya Sergio, desde hace bastante tiempo, sabemos prácticamente al detalle todo lo que sucedió eh, en la noche del día 26, el 27 y, y quiénes fueron los protagonistas, los protagonistas. Lo que es desconcertante es eh, que ahora toda la investigación se lleva hacia, hacia otros ámbitos. Eh, tenemos el hecho más desconcertante, aún trágico, diría yo, de que los que están detenidos son eh, militares y funcionarios que tuvieron, que son acusados de tener relación se con los ¿no? hechos que
2: aclararon el crimen
24: claro, y quienes detuvieron a los sicarios que, que secuestraron y desaparecieron a los muchachos y, y esos sicarios están en libertad y actuando como testigos protegidos, entonces eh, se quiso destruir aquello de la verdad histórica que podía tener, tenía algunas fallas cuando se anunció, pero después se ha ido ajustando con el tiempo con mucho más detalles, creo que la última investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de la actual administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que es lo más preciso y lo más amplio que hay. Eh, y para destruir eso se construye algo diferente, que eh, se va a presentar seguramente el 26, el presidente dijo que era el único compromiso que aún no había cumplido era este, y yo creo que el 26 de septiembre va a decir, ya lo cumplí prácticamente el, el adelanto de lo que se va a presentar, lo dio con, con unas filtraciones que previnieron de México el New York Times hace unos días, ¿no?
3: Eh, eh, Jorge, eh, Jorge tiene razón de ser la eh, eh, pues que todavía esté en la cárcel Murillo Karam?
24: Yo no veo ninguna razón de ser de que esté Murillo Karam en la cárcel. No tiene ni pie ni cabeza. No lo puedes acusar de tortura porque no 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 fue responsable. De ninguna tortura, no hay ningún testimonio. Pero no están de acusando de
2: desaparición forzada. ¿Qué opinas de que se le acuse de desaparición forzada? Tampoco, ¿no? La, la, la PCR de aquella época tomó el caso prácticamente
24: una semana después y no, ten, no tuvo ninguna participación en los hechos. Eh, y tampoco hay nada que demuestre que hubo una orden de Murillo Caran ordenando la desaparición. Es eh, francamente absurdo, es una medida. Por supuesto, política. En esa misma lógica, eh, el fiscal general Gersmanero Manero ahora podría estar acusado de 45 mil desapariciones que han ocurrido en el país.
2: Pues yo quiero agradecerte, como siempre, Jorge Fernández Menéndez, periodista, autor de un libro sobre... Recuérdame el título de tu libro para La que... noche de Iguala. La noche de Iguala, para que nuestro público lo pueda comprar. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
24: Es un placer, como siempre, Sergio, Lupita, un abrazo a ustedes, a todos sus auditores.
3: Gracias, Jorge, un abrazo, muy buenos días. Y bueno, pasando a otros temas, el gobierno de Cuba calificó de exitosa la cumbre del grupo de los 77 más China, celebrada en La Habana. Asegura que ha sido una plataforma para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y para eh, pues, platicar precisamente de esto, vamos a conversar con Estefany Enaro, experta en temas de geopolítica y columnista del Economista. Estefany, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Dútica. Oye, pues, ¿cómo ves esta cumbre del grupo de los 77 Machina? Que además ahora, pues, todos estaban muy contentos, ¿no? Aplaudiendo del ingreso también de la incorporación de nuestro país.
25: Sí, así es. México se había ido de este grupo en 1994 y regresó a la cumbre de este fin de semana. Y creo que es importante poner toda esta información en un mapa, porque si ponemos a los 136 países que hoy conforman ese grupo de los 77 más China, vemos que forman parte del sur en todo el mundo, entonces vemos esta división, esta polarización que se lleva a cabo a nivel global ahora de manera regional y nos habla de la emergencia de un mundo multipolar en donde cada vez hay más bloques que quieren cambiar las reglas porque no están conformes con la manera en cómo Occidente ha liderado al mundo y sobre todo que están viendo un vacío de poder.
2: El, la, ¿Cómo ves la, pues la incorporación de México a este grupo? Recuerdo que nos salimos del grupo de los 77 cuando ingresamos a la OCDE. Eh, es, ¿Es una apuesta por, por regresar, digamos, a, a, un, a un grupo distinto, más ideológico?
25: Me parece que la ideología podría ser el único Sergio, porque este grupo lleva 60 años diciendo que va a cambiar el orden mundial, las reglas, y probablemente se pase los próximos 60 años diciendo prácticamente lo mismo, porque cambiar el eje de desarrollo de la economía eh, mundial pues es bastante difícil. Ahora, lo que sí podemos resaltar de aquí es la presencia de China. A pesar de que China dice que no es un miembro pleno, ellos eh, podrían ocupar este papel que Estados Unidos ha tenido porque a China le interesa mucho eh, seguir continuando extrayendo recursos de América Latina por su nueva ruta de la acera y obviamente esto les conviene.
3: Stephanie, eh, México puede pertenecer a cualquier organismo mundial, a cualquier organización, pero ¿cómo ves, cómo se ve en otros países eh, pues que se adhiera precisamente o que se regrese precisamente a esta eh, cumbre del grupo de los... a este grupo de los 77? Pero yo creo que mmm,
25: la forma es fondo y no hay casualidades a la política internacional y justamente esta cumbre que se llevó a cabo el fin de semana, pues eh, cayó a la misma fecha que nuestra independencia. Y la política exterior mexicana siempre ha servido como esta ventana para demostrar que hay independencia de Estados Unidos cuando en realidad nuestra dependencia económica es tal que nos da muy poco margen de acción. Creo que esto no nos ayuda a nivel mundial, porque si bien eh no hay nada malo juntarse con otros países que tengan problemas similares para intentar tener mayor fuerza. Creo que no es una muy buena señal que México acuda a una cumbre en donde hay países que han violentado los derechos humanos de manera rotunda, como es el caso de Cuba, donde hay más de mil presos políticos después de las manifestaciones del 11J, Nicaragua, donde hay 89 presos políticos, y Venezuela, donde justamente en esta, en la semana pasada salió un reporte donde dice que desde que Nicolás Maduro llegó al poder hay más de 25 mil presos políticos.
2: Eh, diste a conocer un mensaje por Twitter. Déjame cambiar de tema, Stephanie, completamente. Hoy diste a conocer un mensaje en Twitter que dice los tres hermanos de Ovidio siguen libres en México. Por eso cuente usted con que la insistencia estadounidense para que el gobierno mexicano continúe cooperando en estas operaciones de captura y extradición se va a, a, a intensificar. Eh, parece que es una... Eh, pues que es una situación complicada para México Que acaba de entregar a Ovidio Pero ahí no terminó el capítulo, ¿verdad?
25: Sí, así es Yo creo que es el inicio de un nuevo capítulo En las presiones del gobierno estadounidense Para entregar a los líderes de estos cárteles de la droga, Que es una situación en la relación bilateral Que se está complicando cada vez más, Sergio Porque se acaba de descubrir Que no solamente pues China tiene mucho que ver en estos nexos con el centanilo, sino también India. Y eso vuelve más complicada la relación porque es muy difícil de eh, pues conducir esta investigación porque no hay tantos datos.
3: Muy bien, pues Stephanie Enario, experta en temas de geopolítica y columnista del Economista, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días a ustedes, que tengan un excelente semana hasta luego, oye y nos escribía Patricia Guadalupe Reynoso sobre este tema de eh, pues, eh, su tarjeta que no le han depositado aunque ya la, la tramitó desde hace unos días, ya envié eh, su información a la Secretaría del Bienestar y me dicen doña Patricia Guadalupe Reynoso que ya se pusieron en contacto eh, con usted al teléfono que nos dejó aquí en su mensaje, así que bueno, pues espero que en breve nos diga que ya todo quedó arreglado.
2: Bueno, y en otros temas, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, se declaró no culpable. De las acusaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos que se le han presentado Esto lo hizo en una comparecencia, su primera comparecencia ante una corte a un tribunal federal allá en Chicago Recordemos que Ovidio Guzmán fue extraditado el pasado viernes Cinco meses después de que los fiscales estadounidenses revelaron acusaciones en su contra En su contra y también de sus hermanos durante la lectura de acusaciones de 15 minutos y con un contingente de seguridad mayor de lo habitual Ovidio Guzmán se declaró no culpable, es la expresión allá en el sistema legal de los Estados Unidos a través de un intérprete estaba eh, ante una juez federal de distrito Sharon Johnson Coleman con un, eh, con un mono esto es uno de estos trajes de presos de color naranja y con grilletes en los tobillos eh, cuando Coleman le preguntó a Guzmán si tomaba medicamentos, este respondió que sí, para tratar su depresión, ansiedad y una enfermedad estomacal pero dijo que esto no le impedía entender este proceso. De manera que se inicia, se inicia este proceso legal allá en los Estados Unidos en contra de Ovidio Guzmán, quien ayer se declaró no culpable. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp 55 2010 9647 96 47 en uh, ex Twitter arroba Sergio y Lupita. El que ya nos quieren cobrar. Ya nos quieren Oye, cobrar, Oye, que Lilo ¿no? Mosca
3: anunció que tiene planes de implementar una tarifa mensual para utilizar su plataforma de redes sociales X, que porque hay mucho bot y que para eliminarlos, pues ya sabes que les quiere cobrar a todo el mundo y así discriminar.
2: A ver, si no pierde suscriptores. Vamos a una pausa y regresamos. La mano, te pinchas en vano.
1: Tomar espinas con la mano es malo en vez de la mano... Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. ¡Como el vals y el tango! Si Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmos sabrosos y a cuadrillas no hay, porque en la
12: actualidad
20: impera el
12: jazz. ¡Dum,
20: dum, dum, dum! Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sin copar, para eso solo
15: sirve ser un gato jazz.
2: Ah, ¿qué tal? Todos quieren ser ya gatos y jazz. Es de la película Los Aristogatos, canta Germán Valdés Tintán. Sin
26: ponerse a bailar o también rascar. Ah, qué gozo! ¡Qué
3: delicia poder escuchar a Tintani! ¿Sabes qué, mi querido Sergio? Muchos recordarán esta película de los aristogatos, pero muchos también recordarán, como yo, en su niñez, este cuento que se transmitía en algunas estaciones de radio. Yo la escuchaba en una estación que transmitía en una estación de radio en Fresnillo, Zacatecas, y no sabes, no sabes, esperaba toda la semana para escuchar precisamente este cuento y con la voz de Tintán. Y vámonos a los mensajes. Sergio Lupita, los escuchamos con atención todos los días. Excelente jaque mate sobre las vacunas. Por favor, cada semana vuelvan sobre el tema de la vacunación libre y voluntaria. María y Efrén Porras, un abrazo.
2: Dice otra persona, muy buenos días equipo de Sergio y Lupita, desde temprano escuchando sus confiables noticias de toda la República Mexicana y el mundo. Me alegra estar desde Tuxtla Gutiérrez en sintonía de lunes a viernes. Chiapas era el estado más rico de la República y hoy es el más pobre y olvidado por los gobiernos, firma María Elena. Pues
3: un estado muy rico, ¿no?, por su naturaleza, mi querido Sergio, un estado hermoso, un estado con muchos recursos. Bueno, y nos dice Liz Rosas, buenos días, Sergio Lupita, qué hermosa, aterciopelada voz de Tintán.
19: Y
2: Nicole Pamela Levet me dice, con eso, con los gatos jazz, ni se siente que estoy encerrada por COVID. Esa siempre Uy. la bailo con mis tres gatos, porque todos queremos ser gato jazz.
3: <risa> Un abrazo y que te mejores. Oye, ¿cómo he visto ya personas ha, ha que tienen... Ahí, por todos sí, lados sí, 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 por COVID. todos lados, este amigos, compañeros.
2: Pero qué tal que el subsecretario Hugo López Gatel dice que quererse vacunar con vacunas avaladas internacionalmente. Es por pura ideología. Claro que sí. Uh -huh. Ideológicas. Vacunas. Ya, señor,
3: mejor póngase a trabajar y dé las aprobaciones para que todas las gente, las, las personas que puedan, eh, pues y que lo, lo puedan adquirir, Sergio, que lo puedan comprar, pues se puedan vacunar con la vacuna que esté a disposición y no con la que nada más te quieren por ideología aplicar aquí en México
2: definitivamente son las nueve de la mañana con tres minutos ya está con nosotros Mónica Reyes ¿cómo estás mi querida Mónica?
27: bien Sergio Lupita yo Moni, creí que ibas a decir ¿cómo estás? bien la micro deportiva no No, no para nada, nada,
2: nada No te veo cara de micro Todavía deportiva Todavía no
27: viene, ¿verdad? Yo sé, que,
2: yo sé que no tomas la micro de todas formas Bueno, a veces sí
27: eh, A veces, a veces sí Cuando hay la oportunidad
2: Ay, Te subes es. a la micro deportiva claro, la de
27: Julio eh, Si me, me deja pasar gratis
3: eh, ¿En serio?
2: No, hombre, pues que Y ¿verdad? te
27: sienta junto al DJ sí, Quique sí. no, ah, no,
3: en el asiento de honor Oye,
2: Qué privilegiada A mí me cobran el doble Uy,
3: quién sabe Por, por algo será, ¿eh? Por algo por ¿Qué será?
2: ¿Quién sabe? Ay, ah, mi querido señor. A lo mejor me dieron cara de fifi. Muy fifi,
27: yo creo, ¿verdad? Pero a mí me vieron cara de no fifi. Entonces, por eso dice no le cobramos. Así es que vamos, pues. Pues, queridos amigos, yo les vengo a decir que si ustedes saben que hay un crédito personal City Banamex para remodelar, remodelar su casa, bueno, pues también puede ser para resolver algún imprevisto. Simplemente usar ese efectivo en lo que ustedes quieran. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en mi desde la app Citibanamex Móvil, bancanet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción no pagas comisión por apertura, así es que elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual, fija y preferencial. Todo esto y más, ¿quién te lo da? Pues Citibanamex. Los requisitos y cat están en citibanamex.com. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes, cuando son las 9.5. Y no, no, todavía no veo venir a la microdeportiva. Lo que veo venir es un resumen con toda la información.
3: Venga de ahí.
2: El presidente López Obrador criticó que el INE haya ordenado al gobierno federal bajar de sus plataformas oficiales todas las publicaciones relacionadas con la entrega del bastón de mando de Morena.
0: Me pidieron... Imagínense, los del INE, que yo bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia. ¿Qué tienen que ver ellos? Pero, ¿por qué? Esto lo hice, creo que como a las nueve y media de la noche.
19: Pero en las cuentas oficiales. Pero en las cuentas oficiales de presidencia.
0: Pero yo no sé exactamente este, eh, cómo se pagan las cuentas de De
19: las
0: redes sociales. Sí, porque yo no pago este, publicidad.
3: Bueno, y resulta que un médico tradicional ya le reclamó al presidente, ¿no? Que el bastón de mando se lo tenía que regresar a la comunidad que se lo dio, que no tenía que otorgarlo él a otra persona si fuera un, sí no fuera un este, no, no,
2: dirigente no. indígena ¿verdad? no,
3: no, no, que muy mal le dijeron, a ver, oiga, este el bastón de mando señor, se regresa. se regresa el bastón de mando, pero bueno, imagínate cómo han de estar ahí los eh, en la comunidad, las personas que le entregaron al presidente este bastón desconocen las, desconocen las tradiciones, por supuesto de los pueblos originarios, bueno, por otro lado el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera media hasta en la plaza de la constitución, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y del 2017.
18: El Presidente de la República realizará el izamiento de nuestro labro patrio a media asta. Simultáneamente, escucharemos Canto a la Bandera.
2: Las bancadas de oposición en el Congreso de la Ciudad de México denunciaron que el gobierno capitalino no ha brindado una buena atención a las familias que perdieron sus hogares por el sismo de 2017.
3: Este lunes una pareja de adultos mayores quedó atrapada en un elevador del Hospital de Alta Especialidad de Issste en Veracruz. Tras lo ocurrido, el instituto aseguró que el elevador solo permaneció detenido durante tres minutos.
2: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, encabezó la ceremonia de encendido de la Flama de la Lealtad en el marco del aniversario número 200 del heroico Colegio Militar.
3: El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, informó que a finales de este año su país va a presentar una resolución ante la Asamblea General de la ONU para llamar a la comunidad internacional a combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
2: Los marcianos llegaron ya. Fuera por uh, nuestro sentido del humor y por los días de quincena, ciertamente no sé <coughs> ¿dónde Y por el estaríamos? DJ Quique. Y por el DJ Quique, claro. Luego de que el ufólogo Jaime Maussan presentó dos supuestos seres no humanos, en la Cámara de Diputados, un usuario de X, identificado como Pavel Gaona, difundió la receta para preparar, escuche usted, tamaliens, ¿sí? tamaliens, es decir, supuestos tamales con forma de extraterrestre, los cuales se elaboran con masa para tortillas, se rellenan con quesillo y se fríen en aceite. Muchas personas comentaron que los tamaliens. En realidad parecen quesadillas, por lo que Pavel dijo que ese es el chiste, ya que se presentan como una cosa y terminan siendo otra.
0: Imagínense.
3: Oye, yo también ya vi un pastel en forma de, de estos este, no humanos que ¿Ah, sí? presentó Jaime Maussan. ¿Sí? Ya sabes, este... La rebanadita y toda la cosa. Bueno, que estaba muy bueno el pastel, dicen.
2: Ah, pues no no lo sé. No la has tenido madre, el gusto. No he tenido el gusto ni el placer. Tráiganse unos tamales, ¿sabes ¿no? ¿sabes qué sí se me antojó? ¿Qué se te antojó? Ver E.T. otra vez. ¿Ah, sí? E.T. phone home. <risa> <risa> bueno, vamos a, a, a llamarle a casa a Julio Romero, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a la microdeportiva cuando son las nueve con diez.
1: Vamos a tener felicidad verdadera La Microdeportiva
3: Y vámonos con Julio Romero que nos tiene toda la información adelante, buenos días
26: Muchas gracias Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, martes, martes de la micro deportiva, con muy buena música como siempre, con el operador DJ Cacharpo Quique, y así es que a este ritmo aventamos la lámina informativa, arrancamos con el fútbol americano de la NFL, porque hubo dos, dos lunes por la noche, en el primero de ellos, el equipo de los Santos de Nueva Orleans, se impuso 20 a 17. A las panteras de Carolina, segunda victoria de Nuevo Orleans, van invictos, mientras que Carolina, en contraparte, no ha ganado en la presente campaña. Posteriormente, los Browns de Cleveland visitaron a los acereros de Pittsburgh y perdieron. Perdieron los Browns de Cleveland, 26 a 22, 1-1. Ambos equipos, por cierto, Kenny Pickett lanzó 222 yardas, un pase a las Ligoneles y una intercepción para los acereros de Sean Watson, doscientos 35 yardas, un pase a las diagonales y una intercepción. Además de perder en el duelo, también los Browns perdieron a su corredor estrella, Nick Choff, que pues parece que tiene una seria lesión y podría perderse el resto de la campaña. A ver qué es lo que determinan los estudios este martes, pero fue una escena bastante, bastante dramática. Se le dobló la rodilla en una tacleada a Nick Chop. Y, pues insisto, parece, parece que es grave y que podría estar fuera el resto de la campaña. Por cierto, Patrick Mahomes, mariscal de campo de los jefes de Kansas City, se convirtió en el jugador mejor pagado de la liga, ya que llegó a un acuerdo con el equipo para una reestructuración de su contrato, que ahora será por 10 años y 450 millones de dólares. Este año ganará 56.85, 44.5 para la temporada del 2024 y 50 millones de dólares para el 2025. 2025. En el 2026 habrá una revisión y el acuerdo llegará hasta el 2031. Patrick Mahomes, que por cierto, el domingo fue su cumpleaños número 28. Pues así las cosas con este contrato: 450 millones de dólares, dos anillos de Super Bowl para Patrick Mahomes y en otras cosas, arranca arranca la Champions League con la fecha 1 en la fase de grupos y en los duelos que más llaman la atención, el equipo del Manchester City, el actual campeón, estará enfrentando a la estrella roja el Shakhtar estará jugando contra el Porto el Feyenoord del mexicano Santiago Jiménez, eh, Jiménez estará enfrentando al Celtic FC el Barcelona contra el Antwerp, este equipo de Bélgica la Lazio eh, se estará midiendo. Al Atlético de Madrid. Por lo pronto, el atacante del cuadro colchonero Álvaro Morata aseguró que, como muchos equipos, arrancan ilusionados de tener un buen torneo y llegar muy lejos.
22: Cada competición con esta camiseta es, es una cuenta pendiente, sobre todo por, por la motivación que tenemos todos de, de ganar. Yo personalmente, es el mismo pensamiento que todos mis compañeros, me muero de ganas por ganar títulos con la camiseta del Atlético, mis compañeros igual, así que sabemos, eh, sabemos cómo tenemos que afrontar esta fase de grupos, cómo tenemos que afrontar la Copa del Rey, cómo tenemos que seguir afrontando
26: la Liga y, y la Supercopa. A la una de la tarde, todos estos duelos, pero la actividad se pone en marcha ya en un par de horas, prácticamente a las 10:45. Estará arrancando esta Champions. Mientras tanto, en el balompié local llegó a su fin la jornada 8 del torneo de apertura, con triunfo en casa de los Tuzos del Pachuca, tres goles por dos sobre el Santos Laguna. Le urgía un triunfo al equipo de Pachuca que no ha pasado por buen momento. Y el Santos, el Santos Laguna también no ha tenido una buena racha. Mientras que luego de la derrota en el Clásico Nacional ante el América por 4 a 0 el director deportivo de Chivas, el español Fernando Hierro salió a dar la cara ante los medios asegurando que no existe una crisis al interior del club solamente están pasando por una mala racha y además el técnico Belko Paunovic está firme en su cargo
12: y la dureza de, 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 del resultado en Contra el América, que ya sabemos, lo vuelvo a repetir, lo que significa ese resultado para todos, para nuestra afición, para, para, para nosotros, para, para todo lo que es el club. No, 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 no creo que sea una cuestión mental, creo que es una cuestión de resetearse de no dudar
26: Bueno, las palabras, las palabras de Fernando Hierro, mientras tanto actividad en el WTA 1000 de Zapopan, actividad del tenis femenil, en resultados que llamaron la atención, la bielorrusa Victoria Zarenka venció fácilmente por doble 6-1 al estadounidense Robin Montgomery mientras que en otro duelo de estadounidenses, la veterana Sloane Stephens, 7-6 y 6-4, se impuso a Ann Lee la rusa Verónica a Kudemertova, venció 6-2, 6-7 y 6-4 a la canadiense Eugene Bouchard. Decíamos que varias causaron baja y ahora On Jabeur de Túnez y María Zacari de Grecia pues pintan como las favoritas para llegar lejos en este, en este certamen. Y después de lograr el título, los Pericos de Puebla comenzaron su gira de medios para presumir la Copa Saquilla que por cierto obtuvieron tras vencer en seis duelos a los Algodoneros de Unión Laguna Como era de esperarse, uno de los Más contentos, pues es el manager Sergio Margastelum. Pues él llegó de manera pues, eh, Interina, llegó a media temporada Y en varios juegos de estos Playoffs dejaron tendidos en el terreno A sus respectivos rivales, primero eh, Pues eh, perdieron En esta eh, En este formato que tiene la Liga Mexicana De Béisbol, de avanzar al Mejor perdedor en la primera ronda De los Playoffs, pues así Así avanzaron los pericos de Puebla Que primero enfrentaron al Águila de Veracruz Después eliminaron a los Diablos Rojos del México Y en la gran final en la Serie del Rey A los propios algodoneros Así es que escuchamos a Sergio Omar Gastelo
9: Y, y el proceso de esos, de esos este, seis años que tuve uh -huh. eh, Para volver a, a vivir una, una serie final este, Fue de mucho aprendizaje no este, Hoy por hoy pude implementar eh, esa, ese aprendizaje en, 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 el, en el trayecto de, de la postemporada y culminar en, en la serie del Rey, ¿no? que tanto soñamos con, el, con este campeonato y, y, y hoy por hoy ya puedo decir soy campeón.
26: Pues felicidades, felicidades a estos pericos que fueron el equipo más sólido en toda la postemporada. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este martes. Que sea un extraordinario día para todos. Yo les mando un fuerte abrazo.
3: Mi querido Julio, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos Bueno, ¿qué sigue ahora Para Morena en esta segunda etapa Después de la designación de la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Ayer se iba a dar a conocer la convocatoria para los aspirantes a la coordinación en nueve entidades de la República. Por lo menos ayer en la noche, cuando me dormí, no se había dado a conocer. Pero vamos a preguntarle a Alfonso Ramírez el promotor nacional de Claudia Sheinbaum. Alfonso, siempre es un gusto platicar contigo. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué viene para Claudia en estos momentos?
12: Pues primero, muchísimas gracias, Sergio Lupita. Eh, pues viene una actividad muy intensa. Eh, Claudia ya inició el domingo pasado eh, una gira, eh, una nueva serie de reuniones en las 32 entidades federativas. El objetivo es fortalecer la unidad. Este es un imperativo eh, que vamos a cumplir. Y el segundo es eh, un gran despliegue de organización en cada una de las secciones y de los 300 distritos electorales federales, eh, pero al mismo tiempo estas asambleas en cada estado nos están sirviendo para intensificar un fuerte diálogo con grupos empresariales, con líderes eh, comunitarios y dirigentes sociales, y sobre todo con muchísimos contingentes de maestras, de maestros, de investigadores y con eh, eh, grupos muy consolidados muy muy fuertes de jóvenes eh, y de colectivos de mujeres entonces ha sido son reuniones muy productivas eh, eh, que van a potenciar muchísimo la actividad con miras al 2 de junio del próximo año y como eh, tú a... decías muy bien sí. ah, perdón Lupita
3: no 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 adelante adelante
12: sí como se decía muy bien pues ya concluir a la mayor brevedad, eh, la selección de las nueve, eh, de los nueve eh, coordinadores eh, de las entidades federativas que cambiarán el poder ejecutivo eh, el próximo año, eh, ya han salido las convocatorias, eh, tendremos cuatro mujeres, cinco hombres, eh, los más representativos para eh, conquistar los gobiernos de Yucatán y también eh, eh, de Guanajuato, de Jalisco, y consolidar nuestra presencia en la Ciudad de México, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz y en Puebla.
3: Eh, Alfonso, ya muchos están apuntados, ya muchos levantaron la mano. Eh, ¿Cómo se va a determinar eh, si es hombre o mujer en los diferentes estados de, de la República que, que van a tener eh, pues, renovación para gubernatura?
12: Bueno, este, se han tomado como base varios criterios, en primer lugar, se podrán inscribir dos mujeres, dos hombres, en cada una de las encue para participar en cada una de las encuestas que se llevarán a cabo en las nueve entidades federativas, y eh, el género, pues, se determina en función de la mayor competitividad que tenga, ya sea hombre o mujer, y... Eh, y sobre esa base, pues garantizar y cumplir de manera estricta con los lineamientos que existen en estos momentos y asegurar la equidad de género en la contienda eh, por las gubernaturas del próximo año.
2: O sea, no se va a predeterminar la cuota de género, o sea, no va, no se va a decir tal y tal estado y tal estado tienen que llevar candidatas o tales va ser, estados... Va a, ser
12: hasta, va a ser hasta un momento posterior del estado es. la encuesta... Viendo las encuestas... Eh, Prácticamente como se ha eh, desarrollado anteriores procesos, eh, sobre todo el proceso anterior donde eh, hubo elecciones en Oaxaca, en Durango, en eh, las otras entidades federativas, fue una, una decisión posterior. Ajá.
24: Uh -huh.
3: Eh, Alfonso, habrá muchos reacomodos eh, ahora que pues, eh, cada quien decida ya separarse de sus cargos y parece que esta semana renuncia Mario Delgado. Eh, Alfonso, ¿tú eh, te irás como dirigente nacional de Morena?
12: No, no, yo ando este metidísimo con, con la este, relación que debemos de establecer, eh, con las conversaciones, los diálogos con muchísimos sectores sociales y productivos del país y nosotros estamos decididos a eh, impulsar con toda la fuerza, con todo lo que podamos para que Claudia eh, salga adelante en esta etapa de coordinación eh, y sobre todo para triunfar y para profundizar las transformaciones a partir eh, del primero de octubre del próximo año cuando yo estoy seguro que Claudia tomará posesión como nueva titular del Poder Ejecutivo 2024-2030. Entonces, andamos metidos en eso, esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión y vamos a esperar eh, eh, pues, a ir adelante muy unidos en estas nueve eh, encuestas que se van a realizar. Es una, pues es una etapa muy importante, muy decisiva, que tenemos que cuidar muchísimo para que todo nos salga muy bien. Eh, y por, para que vayamos todos unidos al proceso del 2 de junio del próximo año.
2: Alfonso Ramírez Cuellar, promotor nacional de Claudia Sheinbaum, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
12: Al contrario, Sergio Lupita, muchísimas gracias por todo.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 10 96 47 Repito, 55-20-10-96. 47. Vamos a una pausa y regresamos. Era
0: el
20: jazz, ya, be, de, ya, ya. Hay muchos que son solo burda imitación solo pues
15: no saben ruido hacer sin coordinación
20: el jazz se debe improvisar y sin copar para eso solo sirve ser un gato jazz se escucha el trombón un buen saxofón al
10: improvisar riquitiquitiqui Sí, no a no hay quien, quien pueda aguantar, aguantar sin ponerse a bailar o también rascar.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero al negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú
2: la clásica de Bobby Capó y el Canela en la voz de Germán Valdés Tintán. Estamos recordando a Tintán en el aniversario de su nacimiento. Nació el 19 de septiembre de 1915. Vámonos a los mensajes
3: con esta música tan hermosa y mandando. Pues un gran abrazo a una persona que nos escribe esta mañana, mi querido Sergio. Eh, nos dice buenos días. Hace muchos años mi madre y yo los escuchamos. Desafortunadamente mi madre murió en junio de cáncer detectado muy a destiempo. Apenas llevo dos días retomando escucharlos, aunque con lágrimas. Gracias por sus noticias. Un abrazo, un abrazo grande con todo nuestro cariño, con todo
2: nuestro afecto. Y sí, por supuesto, y eh, va el abrazo mío también. Eh, la verdad es que nosotros generamos unas uh, relaciones personales con nuestros radioescuchas. Esto no es de ahora, es de siempre. Eh, son parte de nuestra familia, siempre lo han sido. Dice otra persona, Víctor García, aprovecho para felicitarlos por el estupendo programa de noticias que tienen a bien difundir cada mañana. También, ¿por qué no decirlo? Me encanta leerte, Sergio, por la veracidad, responsabilidad y valor con qué lo haces. Gracias Víctor García.
3: Y nos dice Lady Tepepa, muy buen día, excelente opinión sobre las vacunas, eso es lo que muchos pensamos. Mi pregunta es, y nuestros derechos de elegir, no que el presidente pregunta, pues que haga su encuesta y se dará cuenta que muchos queremos que se importen las vacunas avaladas por organismos internacionales. Es mi petición, gracias por sus excelentes opiniones. Saludos, soy Lady Tepepa.
2: Son las... 9 de la mañana con 33 minutos con nosotros aquí en cabina el doctor José Luis Ojeda Delgado, director de la División Cardiovascular en el Centro Médico ABC. Y doctor, en primer lugar, gracias por estar con nosotros, doctor Ojeda. Eh, vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿cómo, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo las prevenimos? Siempre he pensado que es mejor prevenir que después estarse curando. Y, ¿somos distintos hombres y mujeres en el momento de prevenir las enfermedades?
9: Sí, muchas gracias por la invitación y gracias por estar con su público. Efectivamente, como usted bien dice, es mejor prevenir. Actualmente, la enfermedad cardiovascular en el mundo y en México, desafortunadamente, es la causa más frecuente de muerte. Pero, sin embargo, como usted bien dice, lo ideal es prevenir. Actualmente, con los estudios de investigación científicas en este campo, ya que es una, una pandemia de enfermedad cardiovascular, que es como un tsunami que ningún gobierno, ninguna empresa puede por sí sola enfrentar en el mundo, actualmente eh, se previene, ya con estudios bien documentados, idealmente desde la infancia. Se considera que, aunque la causa más frecuente de enfermedad cardiovascular mortal eh, en el mundo es la a coronaria, que es la obstrucción de las arterias del corazón por el depósito de grasa, y hay factores para esto. Se considera que comenzamos desde la etapa infantil, reforzamos en la adolescencia y posteriormente en la etapa adulto-joven se siguen las medidas preventivas ya bien documentadas. Para lo que ya estamos viviendo después de los 45 años, cuando la enfermedad cardiovascular es una pandemia que uh -huh. no se puede detener y que es carísimo. En etapa infantil es cuando es más barato prevenir, educarlos. Se ha visto que este grupo de niños ya se lleva más de 20 años en diferentes países con esta educación infantil. Los niños se dedican más a estudiar, menos a, a tener el hábito tabáquico, eh, más tiempo para evitar el exceso de peso. A, el tabaco es muy
2: importante. ¿no? Tam tam también tengo entendido ah, sí. que el, el, sí, el exceso de peso que usted nos está mencionando, evitar la acumulación de, de colesterol eh, en las venas. En las arterias.
9: Efectivamente, los, los siete factores que se consideran más frecuentes que hay, dos son mecánicos, la obesidad y la presión arterial alta, que desafortunadamente los factores es la que médicamente ha sido más difícil eh, prevenir y controlar, dos son aspectos químicos, el exceso de azúcar, la diabetes y el exceso de colesterol, como usted bien dice, y tres son de aspectos de hábitos, como dice el tabaco, el tabaco afortunadamente en el mundo y todos estamos conscientes que hay lugares donde no se puede fumar, los niños inclusive nos dicen a los papás o los nietos, no fumes, que esto no se veía antes, pero hay hábitos que es, que, como se ha mencionado, comer comida chatarra o exceso de sal, que desafortunadamente lleva a la persona a desarrollar enfermedad cardiovascular a través de la vida.
3: Eh, doctor, ¿cómo empiezan los problemas del corazón? Me refiero a los a los síntomas, no vaya usted a pensar que otros problemas sí, del claro, corazón.
14: No, claro, sí, <risa> sí, claro. Cuéntenos,
3: cómo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta que, que estamos eh, padeciendo del corazón y no de alguna otra cosa?
9: Sí, eh, desafortunadamente, eh, en, yo soy cardiólogo, en relación a esto, eh, la persona cuando llega a consulta y tiene dolor en el pecho, el cardiólogo decimos que es una persona con suerte porque avisa que algo está pasando, pero hay personas que únicamente tienen fatiga, sienten palpitaciones, sienten pues ya no la misma capacidad, capacidad física para ir al trabajo para caminar afuera de su casa o si andan en bicicleta algún deporte, sienten esa fatiga. Y desafortunadamente en ese aspecto hay personas que el 25% se considera de este tipo de enfermedad más frecuente, que es la obstrucción de arterias, coronarias, colaterios, esclerosis. Los deportistas, ustedes han visto los noticieros, desafortunadamente fallecen en el deporte y no tenían síntomas previos, 25% así sucede.
3: Pero si se hace tanto ejercicio, eh, pues pensaríamos que las personas están sanas, ¿no? Hacer ejercicio, siempre nos dicen alimentarte bien, hacer ejercicio, porque estas personas que hacen ejercicio, ...tienen estos problemas.
9: Sí, eh, se ha estudiado en el mundo, afortunadamente... ...y se consideran, se clasifican... ...en los que tienen menos de 30 años... Eh, ...son personas que nacen con algún problema del corazón... ...que desafortunadamente no se diagnostica a tiempo... ...hacen una vida de deporte, una vida normal a veces hacen hasta de competencia, y ahí es donde se presenta ya la enfermedad por sí misma. Las enfermedades del corazón son varias, con las que se nacen, y las que van apareciendo a través de la vida con ciertos factores genéticos que lo favorecen. Obstrucciones coronarias, afectaciones de las válvulas cardíacas, por fumar, el tabaquismo, lo que se llama enfermedad pulmonar y lo pulmonar o secundariamente al corazón, el trauma en un accidente automóvil también puede romper aspectos del corazón pero eh, de los eh, mayores de, de 30 años, los deportistas se ha visto que ya adquieren esa enfermedad. Desafortunadamente, no todos los deportistas estudian. Se consideran que en Europa se estudia más por la tradición griega y romana del deporte. Y en Norteamérica es más, bueno, ¿quién va a pagar los estudios ¿no? para ser esas personas? Pero un chequeo completo hacemos en el Centro Médico ABC para ese tipo de personas, uh -huh. para deportistas. Acuerdo
2: el caso del, del futbolista, de fútbol americano, Damar Hamlin, eh, en agosto del 2022 se desplomó de repente Se desplomó en, durante un juego No lo golpearon nada, de repente se desplomó Y tuvo, estaba lloviendo aquí una cosa que se llama comotio cordis eh, Y ya de hecho ya está listo para jugar nuevamente eh, ¿Qué piensa usted de esa situación?
9: Sí, eh, como comentaba, desafortunadamente los deportistas Desarrollan genéticamente una tendencia a ciertas enfermedades del corazón graves que no se manifiestan hasta que hacen deporte y sobre todo de competencia. Uh -huh. Lo más conocida es lo que en esta práctica, como usted lo menciona, es un tipo de enfermedad del músculo del corazón que a, al hacer ejercicio va creciendo pero desproporcionadamente y cuando la persona eh, hace el, el máximo esfuerzo obstruye la salida de sangre del corazón y puede llegar a provocar la pérdida del conocimiento la pérdida de respiración y lo que se llama una arritmia mortal que es la fibrilación ventricular.
3: Doctor, ¿cómo sabemos exactamente que tenemos este padecimiento del corazón y que no es una cosa que se llama disautonomía, por ejemplo, que tiende arritmias que como dicen por ahí sienten que el León se quiere salir de la jaula, sí, claro. que la gente se, se desmaya prácticamente, ¿cómo se, se discrimina? ¿Cómo, ¿Cómo se determina?
9: Sí, idealmente, como todas las personas, hay que tener un antecedente ¿no? familiar. Las familias deberíamos tener un especial interés, saber qué pasó con nuestro abuelo, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres. El médico, el cardiólogo hace una historia clínica completa, pregunta, explora, ve estudios de ayuda, como son los electrocardiogramas, ultrasonido de corazón, electrocardiogramas, ecocardiograma, lo que es más estudios de medicina nuclear, resonancia magnética, inclusive hay ahora tomografía con emisión de positrones que cuando se indican adecuadamente y un buen estudio serio de excelencia que es, se da precisamente el diagnóstico en la persona y como usted bien dice, hay estudios sencillos con la historia clínica, un electro simple un esto no es del corazón, esto puede ser una tensión emocional, estrés que son factores que se consideran ahora como externos ...que no son los factores de diabetes o colesterol... ...sino el estrés, la ansiedad, sobre todo en personas jóvenes... Y también la contaminación, la Ciudad de México tiene ese grave problema de otras ciudades grandes en el mundo que afectan esto. Entonces, un estudio completo, pues en algunos hospitales en México y en Latinoamérica grandes se pueden estudiar bien, como el, C el Centro Médico ABC. Se tienen todos sus aspectos de equipos y cardiólogos muy especializados.
2: Doctor José Luis Ojeda Delgado, director de la División Cardiovascular en el Centro Médico ABC. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. gracias usted a ustedes.
3: Muchas gracias, doctor. Muy buenos días.
9: Buenos días.
2: Y bueno, de esos, de esos temas de el corazón Sí, este, son muy importantes. Los otros también, pero estos son muy importantes.
3: Bueno, y vámonos con más información. Eh, ayer personas migrantes irrumpieron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados allá en Tapachula para tratar de ingresar al inmueble y exigir sus trámites de estancia en México. Fíjate, Sergio, que se registró ahí pues una situación muy grave, algunas personas pasaban encima de otras, y Fernanda García, nos tienes todos los detalles, te escuchamos.
17: Así es, Sergio y Lupita, al menos diez lesionados, entre ellos menores de edad, dejó como saldo la irrupción de un centenar de migrantes este lunes en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula. Los extranjeros mayoría haitianos derrumbaron las vallas metálicas para ingresar al centro de atención instaurado en el mercado de la colonia Laureles II, donde este día se tuvo un registro de al menos 3.500 personas en busca de atención pronta, según estimaciones de la propia Comar. Los afectados fueron atendidos por personal de protección civil que arribó al sitio mientras que empleados de la Comar recuperaron el control de la situación y continuaron brindando atención a quienes ya se encontraban dentro en espera de ser procesados. La Comisión de Refugio en México explicó que la saturación por el arribo de miles de migrantes ha generado que este día un grupo haya decidido ingresar por la fuerza. Apuntó también que desde hace dos semanas se tiene registro de hasta mil personas por día que acuden en busca de iniciar con el procedimiento de refugio en el país. Expusieron que el pasado jueves la atención se suspendió debido a que no existían las condiciones de seguridad, por lo que se optó por proteger a los migrantes y al personal de la Comar para que no ocurriera ningún incidente. Este inicio de semana, la seguridad ha sido reforzada con la presencia de la Guardia Nacional y los policías municipales. Hasta agosto último, la Comar tenía registro de 99.881 peticiones ante dicha comisión por parte de extranjeros de distintas nacionalidades. La cifra podría rebalsar a lo alcanzado durante el 2022 y 2021, debido a que todavía hacen falta cuatro meses para que concluya el 2023. Del total de las peticiones de refugio registradas en México, al menos el 70% se han realizado en Tapachula. Así lo describen los números de la Comisión de Refugio, que explica que de las más de 99.000 solicitudes, 53.698 se han registrado en esta localidad fronteriza con Guatemala. De ese total, la mayoría de sus procesados han sido realizados por haitianos con 34.677, seguidos de los hondureños con 26.546, Cuba con 10.192 y El Salvador con 4.591. Este martes la atención a migrantes persistirá en medio de tensiones y desesperación por parte de los solicitantes que siguen, ingresando por, que siguen ingresando por la frontera de México y Guatemala y avanzan por carreteras del sur hasta llegar a Tapachula. Con información de José Torres Cancino, Fernanda García. Gracias, Fernanda. Buenos días.
2: Y vamos a un recorrido por nuestro país. Vamos a comenzar con José García desde Hidalgo. Adelante, José.
6: ¿Qué tal? Un saludo, a Sergio y Lupita, y un saludo también a todo el auditorio, pues comentarles que al día de ayer por la tarde se registró una explosión de un polvorín en una vivienda ubicada en el municipio de Joltobocán, donde una mujer y un menor de edad fallecieron debido a la acumulación de pirotecnia de forma irregular en el inmueble. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron cuando una presunta falla humana explotó la vivienda que almacenaba pirotecnia y distintos materiales explosivos. Al sitio arribaron elementos de protección civil municipal y policía municipales y estatales que acordonaron la zona, donde un adulto mayor también resultó herido por la explosión, y por lo cual fue trasladado al hospital regional del área, donde se reporta estable, mientras que personal del servicio médico forense realizó las labores periciales sobre las víctimas mortales. Asimismo, vecinos y pobladores de la zona apoyaron las labores de retiros de los escombros de la vivienda para apoyar a las autoridades estatales y municipales, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo abrió la carpeta de investigación para les brindar responsabilidades. Se trata de la tercera explosión de Pulvorín, en lo que va de este año, y mismos que se han presentado en municipios como APAN y Santiago San Tulontepec, donde los artesanos se dedican a la elaboración de los juegos periodécnicos para tipistas celebraciones como las recientes fiestas patrias. También comentarte que apenas este domingo se registró una explosión en una cantina en el municipio de Chapulhuacán, donde dos personas también murieron, y nueve no más resultaron heridas, por lo cual las autoridades estatales detuvieron al propietario del inmueble por las presuntas irregularidades en el cumplimiento de las disposiciones de protección civil. Es parte de la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo.
28: Sergio Lupita, buen día, los saludo con gusto Informarles que luego de más de 15 días Encerrados sin poder salir Por los enfrentamientos entre grupos del crimen Organizado, este lunes Comerciantes, transportistas y habitantes Participaron en la marcha Denominada por La Paz En frontera Comalapa, en el estado de Chiapas Los pobladores pidieron atención A los tres niveles de gobierno Para liberar las vías de comunicación Que llevan más de dos semanas cerradas En los tramos de Comalapa Comitán Y Comalapa Motocintla de acuerdo a los habitantes, estos bloqueos han provocado la escasez de gasolina, agua y productos básicos de primera necesidad, como la tortilla, entre otros. En esta marcha también pidieron la aparición de dos jóvenes, quienes en días pasados, viajaron a motocicla y hasta el día de hoy no aparecen. Algunas personas han denunciado en reiteradas ocasiones que son obligadas a apoyar tanto en los bloqueos como en las manifestaciones. De lo contrario, presuntos miembros de grupos armados les imponen sanciones, tanto económicas o en su caso los obligan a cerrar sus establecimientos. Ante este panorama, las clases se suspendieron en todos los niveles educativos en los municipios que colindan con el país vecino de Guatemala. Mala. La marcha culminó en la explanada del Parque Central de Frontera Comalapa, donde con pancartas pidieron la atención del gobierno, del Estado y Federal. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días.
3: Bueno, y ahí nuestro recorrido. Y vamos ahora con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Gerardo, ¿nos escuchas? Bueno, parece que no tenemos comunicación con nuestro compañero. Vamos a tratar de restablecer el, pues, el, la comunicación. A ver si ya está sí lista. Pueden. No, bueno, no. vamos Me, a. Muy
2: preocupante el reporte de nuestra compañera sí. allá en Chiapas realmente, la gente, pues encerrada con estos bloqueos eh, que, pues, que tienen el propósito de defender posiciones de grupos criminales y el estado. El gobierno, que es el único que debería tener el monopolio de la violencia, pues se ha encerrado, ¿no? No, no, pues sí. no se preocupa. De ¿La se seguridad? Preocupa nada más de los políticos, de la parte política. Pero en fin, vamos con Gerardo Galicia adelante, Gerardo.
5: Excelente mañana. Ya disminuyó la fuerte
1: de autos sobre la Avenida Chapultepec. La hemos recorrido entre el circuito bicentenario y su cruce con la Avenida de los Insurgentes. Estamos encontrando un desplazamiento bastante rápido por arriba de los 40 kilómetros por hora, únicamente no hay que usar del acelerador, pero en general se está avanzando bastante, bastante bien, al menos en ese tramo, donde sí encontramos dificultades, es para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Arcos de Belén. Si dejan atrás el ex central, el desplazamiento es completamente a vuelta de rueda hasta su cruce con Valdera. Así por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, gracias, Gerardo.
3: Pero, hasta luego. Y vámonos ahora con Javier Ruiz. Hola, Javier.
7: Hola Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana y ya tenemos ahora información de lo que es el circuito bicentenario, todavía con algunos eh, rezagos a la circulación una vez que se deja atrás la zona de Flores Magón y esto en dirección hacia las inmediaciones del paseo de la reforma, el sentido pues en general el avance es bastante aceptable la avenida Tierra también ya con rezagos para cruzar el circuito interior y más adelante para llegar hacia la zona del paseo de la reforma, incluso para continuar hacia Salamanca, hacia las inmediaciones de la colonia, Condesa, con el avance es complicado y finalmente la Avenida de los Insurgentes también ya presenta carga vehicular, pero el avance es favorable una vez que se deja atrás la zona de Lejeros Norte y para quien desea llegar hacia las inmediaciones de la Avenida Chapultepec. De momento Lupito Sergio, el
3: reporte que tenemos. Javier, muchas gracias, buenos días. Hasta luego, la mañana. Gracias, gracias, igualmente.
2: Bueno, y son las, son las 9 de la mañana con 49 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador aclaró que no tiene planeado realizar una gira de despedida antes de que concluya el sexenio. Señaló que está dedicado a concluir todos los proyectos de su gobierno.
19: Es que
0: Constantemente estoy recorriendo el país todos los fines de semana. Nada más me quedan dos fines de semana por mes porque tengo comprometido dos fines de semana para la supervisión del Tren Maya pero eh, tengo que dedicar otros fines de semana para supervisar el Istmo, eh, los acueductos, los distritos de riego, los programas de bienestar, tengo que evaluarlos. El avance en materia de seguridad, tenemos que continuar haciendo las reuniones de seguridad de los estados.
3: El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, aseguró que la dependencia va a mantener la disciplina para que México no vuelva a perder la categoría 1 en seguridad aérea.
2: El, uh, el portal El Tabasqueño señala que Claudia Sheinbaum acaba de posponer la visita a Tabasco que estaba programada para este jueves 21 de septiembre.
3: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE elevó de 2.6 a 3.3% sus previsiones de crecimiento económico para México en 2023.
2: El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, propuso renovar todas las instituciones internacionales para que estén basadas en la equidad, la solidaridad y la universalidad.
3: Bueno, y para aquellos usuarios de Instagram, se están reportando fallas en la aplicación. Se cayó Instagram, así que si usted quiere postear algo, bueno, pues va a ser complicado. Se cayó esta plataforma.
2: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a llamar a la Asamblea General de la ONU a detener la agresión descarnada que lleva a cabo Rusia en contra de Ucrania.
3: El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, aseguró que los periodistas han exagerado al informar sobre el beso que le dio el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso. ¿Cómo la ve?
16: Es para bien mi camino seguiré fui feliz y disfruté bye bye fue lo bye
2: bye el grupo musical Los Tres Tristes Tigres, me salió bien. ¡Te salió
3: ¿verdad? bien, Sergio! Los
2: Tres Tristes Tigres. Me tragaban
3: trigo en un trigal.
2: Eso es. Dedicado a hacer parodias de canciones famosas, anunció que después de 13 años de trayectoria, su bajista, Eric Ibarra, decidió dejar la banda para emprender otros proyectos. Por ello decidieron despedirlo con una adaptación de la famosa canción Bohemian Rhapsody de Queen, en la que le desean buena suerte y presentan a Daniel, ¿quién será su reemplazo?
3: No, pues está buena, ¿no? La rola. <risa> Oye, mi querido Sergio, este, Tres Tristes Tigres, que era una de las lecciones de nuestros libros de español, ¿te acordás? Ah, de sí? aquellos libros que no, ahora, que eran ahora de la tenemos... vieja escuela mexicana, no de Pero la ahora nueva escuela uno mexicana. de
2: los dos testículos.
3: Ah, caray. Sí, hombre. <coughs> Qué cosa, ¿verdad?
2: Así es esto. Bueno,
3: vamos a aprender otras cosas bueno. Los niños van a estar, este a lo Ay, mejor ya
2: se nos acabó el tiempo Ay, pero no me digas yo que quería platicarles más Sí, aquí simulacro. en la Ciudad de México
3: se activará la alerta sísmica Bueno, no se va a activar nada más aquí en la Ciudad de México Es un simulacro a nivel nacional para que estemos pendientes Así que, pues hay que estar atentos a las 11 de la mañana
2: hasta mañana, gracias de todo corazón Y lo dejamos con una interpretación que a mí me encanta Bonita de Luis Alcaraz En la voz de Germán Valdés Tintán Como el llanto llorado Por un
20: hondo placer La sinceridad de tu espejo fiel
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
20: Planning for your next trip.